0: صفحه 616 ناچار به کنسولخانه دولت انگلیس پناه برده و این ارزهال را به ادار شورای ملی تقدیم می‌داریم و عاجزان استدعا نماییم که اگر حکم آزادی در حق قاتبه رؤایا شرف صدور یافته است پس بقای استبداد حکومت و ملاحظی قوی از ضعیف و اقراض نفسانی و صدور احکام بیمهابا نسبت به ما رؤایای فقیر گیلان چیست؟ و اگر حکم متای دولت عبدایت عمومی است پس مقرر فرمایید که با این فدویان هم همان معامله تهرانی ها را نموده چونانچه آنها مشمول به عواطف ملوکانه گردیدند به وجود ارادسخان نائل شدند ما فدویان فقیر هم نائل به این نعمت بزرگ شده بر مراتب دعاگویی و شاهپرستی خودمان بیفزاییم علاه دم به توسط حضرت مستطاب اشرف آقای صدر ازم دامد شوکتو به خاک پای جواهراسای مبارک بندگان علا حضرت اقدس شاهنشاهی ارواح العالمین فدا عریضه تظلمان تقدیم داشته ایم و به وجود مبارکشان نهایت امیدواری داریم. که اما غریب این فدویان را از ظلم ظالمین خودمختار به وسیله مجلس داروشورای ملی خلاص و به آزادی تظلمات خودمان را اظهار نماییم امضا محمد تقی اکبر محمود عدیب السلطان محمد تقی ملک سید ربی آقا جعفر نجد الدوله محمد محمد علی، اسدالله، محمد جواد، محمد صادق، موسا، علی، حسین موسوی، علی حسین، قوام مجد. بیست و رجب صفحه 617 ایزن تلگراف از رشت. عرض عمومی گیلانی حضور مبارک حججل الاسلام و پیشوایان دین مبین آن است از قراری که مسموع شد و به تحقیق پیوست یک نفر از علمای رشت که خود را رئیس مسلم و مسن میداند برای ریاست دو روزه رضای بعضی عباد ظالم را به رضای معبود ترجیح می دهد. تلگرافی نوشت برای حکومت آن وقت فرستاده که بعضی جهال و نادان الایقونسلخانه دولت انگلیس رفته و قابل اعتنا نیستند البته صورت این تلگراف به موقع حضور صدارت کبرا تقدیم شده است ما فدویان دولت ابدمدت عرض می‌کنیم که جناب آقای معهود از این جهت ما را منصوب به جهل و نادانی کرده که از هر جهت خود را مالک جان و مال ما پنداشتند و اغراض شخصی خود را در هر مورد بزور مجرا داشته جهل و نادانی فدویان که امروز جمله به علم و دانایی مبدل شده است، هیچ برای امثال این گونه مردم مرخورون به صرف نیست. که ما را تصدیق کنند و بگویند، نباید با ما بیچارگان فقرا ظلم کرد. به هر حال ارز می‌کنیم، کنیم آقایان علما به حمد الله در رشت زیاد و همگی به علم و زهد مصوفند. و تصدیق دارند که ظلم از حبوط حضرت آدم الى زمان نهازا مزموم و مقتوح بوده، تا قیامت هم خواهد بود. البته آن وجودات مقدس هم به حکم وجدان عمومی و به اقتضای عدل و انصاف و انسانیت تصدیق خواهند فرمود که ظلم و بقای ظلم قوی است. پس بنابراین قلوب محترم و عقول وزین و انصاف جبلیان حجج الاسلام تکذیب آقای معهود را فرمودند. لازم به بیان فدویان نیست. فریاد واویلای فدویان جزی نیست که شفی و باعث شوند تا قانون ادالت و سوییت را در حق ما مجرا داشته تا به فواید آن که یکی رفعه همین اقراز و سخنان فاسده است، نائل شویم و علاوه بر دعاگویی ذات اقدس ملوکانه که فریزه صبح و شام فدویانه است، دعاگوی وجود مقدس حجج الاسلام باشیم. امضا صد و خورده اسم نوشته شده است. صفحه 618 منع گمرک یا تجدید گمرک در سابق، در تمام بلدان و دهات ایران مرسوم بود که دن دروازه و یا در محل ورود به شهر و قصبه گمرک می گرفتند. و این گرفتن گمرک نه از روی عرش بود، بلکه به هر اندازه که رئیس گمرک میل داشت، مثلا از یک من روغن که 640 مسقال بود در بعضی جاها ده شاهی و در بعضی شهرها یک قران و در بعضی جاها زیاده و کمتر می گرفتند. بندی نگارنده در 20 سال قبل که از کرمان به تهران آمدم، در رفسنجان از من احترام کردند، چه مرا می شناختند و بار مرا فحص نکردند. ولی در ورود به یزد یک ساعت مرا دم کوچه اول شهر معطل نموده و بار علاق مرا تفحص کردند. چون یزد حصار و خندقی نداشت، لذا دم اول کوچه اجزای گمرک حاضر بودند. وقتی که از یزد خارج شدم، به قدر نیم ساعت مرا معطل نمودند که مال و تجاره شاید بیرون برده باشم. چون فحص کردند، چیزی نیافتند، عقب رفتند. در کارشان و نایین و قوم و دم دروازه تهران که از از واردین گمرک می و هم از خارجین. به اندازه انسان را معطل می و فحص اسباب و خرجین انسان را مینمودند که انسان، به مرگ خیش راضی بود بعضی اوقات زیر پالان اولاغ و زیر چادر و لباس زنها را می گشتند. در ده سال قبل که سال اول سلطنت علا مظفرالدین شاه بود این بدعت و خلاف شر و تمدن را موقوف کردند به اصطلاح ما که در روزنامه نوروز نوشتیم شاه گمرک داخله را بخشید و این بخشیدن گمروک داخله در سال 1314 بود و گمرک را واگذار به موسیونوز کردند که منحصر نمود به خارجه و سرحد در سابق که در همه شهرها گمرک میگرفتند در سال ششصد هزار تومان قایدی گمرک بود لیکن موسیونوز گمرک شهرها را موقوف و ممنوع نمود ولی از خارجه که داخل میشدند و یا خارج میشدند از مال و تجار مخخوض می داشت و آیدی این گمرک محدود رسید به شش گرور باری حکومت های شهرها دم دروازه از زغال و پنیر و بقول و میوجات به اسم حق نه به اسم گمرک، از واردین چیزی می گرفتند باز گمروک به اسم دیگر و لباس دیگر مرسوم و معمول گردید در این روز اول ماه شعبان دستخط علا حضرت شاهنشاه مزفر شاه بر منع این گمرو که غیر مرسوم صادر گردید، از قرار مضمون زیل. صفحه 619 دستخط همایون شاهنشاهی جناب اشرف صدر ازم از آنجا که رعی جهانارای بایزازیای با ملوکانه پیوسته به رفاه آمه رعیت و به ارزانی و فراوانی قوت و غذای، ناس معتوف و مصروف است، محض سلامت ذات سنستفات همایون خسروانه، از تاریخ صدور این دستخط انجم نقاط مبارک، کلی بارهایی را که از خارج شهر داخل و وارد دارالخلافه می شود، ام از تربار و حبوبات و بغولات و معکولات و زغال و هیزم و برنج و روغن و سایر اقسام معکولات، و آزوغه مردم به تمام و بلکلیه به استثنای خانات محمدیه و سوق الدواب دواب که مالیات معمولی خود را کماف سابق باید به دیوان اعلی ادا و ایفا نمایند بلمره از باری سیشاهی و هر قبیل اوارز و تحمیلات سنوات قبل مرفوع القلم فرمودین که هیچیک از اهالی به هیچ رست دیناری به این اسم و رسم از بارهای وارده به شهر مطالبه و دریافت نکرده و اهلی در خارج شهر استقبال از بارهای وارده ننموده و صاحبان بار به میل و رضای خود بارها و امتعی خود را در کمال آزادی و اختیار به هر جا میل دارند وارد نموده به مزنی روز به فروش برسانند. آن جناب اشرف اکیدن به حکومت مرکزی دارالخلاف دستور العمل داده و قدغن نمایید که حسب المقرر اراده علیه همایونی را در نهایت مراقبت به موقع اجرا گذاشته طوری مواظبت بکنند که دیناری از بابت معمولات و تحمیلات مذکوره از بارهای وارد به شهر اخص و مطالبه نشده و چنان که مکنون خاطر خطیر دریا مقاطر ماست این معافی و آزادی بارها اسباب خسب و ارزانی و فراوانی قوت و غذای عامه مردم شده وسایل سایل دعاگویی ذات ملکوتی صفات مبارک کاملا فراهم آید. و نیز محض امیدواری و اطلاع قاطبه ریت مقرر می که مضمون این دستخط مبارک و مدلول این رعفت مخصوصه ملوکانه ما را در جزو اعلانات روزنامه ها به عموم اهالی و افراد ناس اعلام و ابلاغ کنید که از مراهم ملوکانه ذات همایون به حال عموم رؤایا مطلع و متشکر باشند. فی قرره شعبان المعظم سنه 1324 اگرچه شخص علا حضرت مزفر شاه مسلمان و متدین و روف و مهربان است. لیکن، صدر ازم میرزا نصرالله خان هم با نهایت میل و شعف با ملت همراهی دارد. روز جمعه دوم شهر شعبان المعظم سنه 1324 امروز به قرار هر روز در مدرسه نظامی مشغول انتخابات می باشند. بنده نگارنده هم در امروز ورقه انتخاب گرفته و خود را در امروز صاحب افتخار و شرف و حق می داند. و صورت ورقه انتخاب را در این تاریف نیز درج می نمایم. اولا شرح مجلس را ارز کنم. جمعی از موسقین و مقدسین و اشخاص بیغرز در مجلس نشستند. منشی و سبات و دفتردار و کاتب هم نشستند. هر کس وارد می شود بعد از معرفی کامل و اجتماع شرایط ورقه را نوشته به او میدهند و اصل ورقه چاپی است. آنچه که در اوراق عموم نوشته می شود با مرکب چاپی نوشته شده است و آنچه خاصه است با مرکب معمولی می نویسند. وحازا صورته صفحه 620 برقه انتخاب که صاحب این ورقه حق رای در باب انتخاب دارد. به تاریخ دو شهر شعبان سنه 1324 محل شیر نمره 1371 ورقه انتخاب ایالت تهران صنف سلسله علمیه اسم جناب مستطاب شریعتمدار مدار آقای نازم الاسلام دامت برکاتو اسم پدر مرحوم آقا شیخ علی تاب سراح کرمانی مولد کرمان محل اقامت تهران کوچه وزیر دفتر محل حجره یا دکان ندارد سن چهل و مصدقین و معرفین طبقه علما و طلاب به انجمن نوزار مجلس شورای ملی شهادت می دهیم که دارندی این ورقه به موجب نظامنامه مورخ بیستم شهر رجب المرجب سنه 1324 موشه به دستخط اعلیحضرت اقدس مظفرالدین شاه خلد الله ملکه دارای شرایط انتخاب است و می‌تواند رأی خود را در موقع انتخاب سنف و طبقه خود اظهار نماید این ورقه فقط به جهت انتخاباتی که در تاریخ فلان واقع خواهد شد ممزی و معتبر است امضای پشت صفحه در زهر ورقه چند نفر از معرفین و نوزار مهر کردند این است ورقه چاپی انتخاب که نوشته شد روز شنبه سوم شعبان سال 1324 امروز مردم به قرار هر روز مشغول امر انتخاب شدند چون امر مهمی جز اخبار ورود شاهنشاه از قصر ییلاقی سلطنتی به شهر نداریم مناسب این است که واقعی آزربایجان را به رشته تحریر در آوریم و هاذا صورته. واقعی تبریز روز چهار 29 رجب 1324 طرف صبح چند نفر از آقایان و اهمه جماعت و سادات به کنسولخانه انگلیس رفته و در آنجا اقامت کرده، تلگرافی به توسط وزیر مختار به مجلس شورای ملی مخابره نمودند، مضمون و محصل آن این است که اصول مشروطیت در دارال خلافه تهران اجرا گردیده و مجلس شورای ملی تأسیس یافته و این خبر در تمامی ولایات داخله و خارجه منتشر و رسما اعلان شده جشنها چیده و چراغانیها نمودند چطور شده است در تبریز که مرکز آزربایجان و چشم و چراغ ممالک محروسه ای ایران است هیچ خبری از این اخبار و رایهه ای از این اوالم نیست. امر مبارک همایونی در این باب به شرف صدور مقرون گردیده و تاریخ نیکبختی ایرانیان را احیا فرموده. آیا مباینت افکاری در میان اراقیان و ازربایجان افتاده و یا جماعت تبریز که گوی سبقت اتفاق و همت در هر حال قسمت ما بوده سحایف این تاریخ مقدس ایران را لکهدار خواهیم نمود؟ جمعی از سادات در راست بازار ریخته چند تیر ششلول و تپانچه خالی کردند عموم بازاریان دکاکین و سراها را بسته به طرف قنصولخانه روانه شدند شب پنجشنبه قرهٔ ماه شعبان به قدر یکصد نفر در قنصولخانه خوابیدند روز پنجشنبه و جمعه اکثر تجار و معتبرین و محترمین آمده و سه اتاق برای علما و تجار و اصناف معیین کردند. روز شنبه سوم هم یک اتاق تحویلخانه بنا کرده، صندوق بزرگی آورده تحویلدار و دفتردار مخصوص معین کردند و تمامی تجار و اصناف علا قدر مراتبهم پول نقد برای مصارف این کار داده و اشخاصی که به واسطه پاری ملاحظه و محذور حضور نداشتند، آنها را رقعه مخصوصی مینوشتند، ایشان نیز می آمدند و اسامی خودشان را نویسانیده و وجه اعانه به صندوق داده و می‌رفتند. انجمن ادالت طلبان اسلام اعتبار و اقتداری پیدا نمودند و بسیاری از بزرگان مملکت اسامی خود را در دفتر انجمن نوشته و باطنن داخل انجمن شدند. پاری از علما در مسجد حاجی سمسام خان، ازدهام نموده و در مقصد با متحسنین قنصرخانه متحد شدند. جناب حاجی سید محمد قراباغی که از سلسله علمای شیخی است به پای برخواست برین و سرود. ای یوهن مخالفت شیخیه با متشرعه و حاجی کریم خانی و سید محمد باغری همه اینها برای جلب نفع و ریاست است، در مذهب ابداً اختلافی نیست و همه ساله که یک طریق هستیم و هیچ مقایرتی در بین نیست خصوصاً در این مسئله که حاوی سعادت و سیادت ملی و دولتی ماست پس باید برای خیر ملک و ملت و مشروطیت سلطنت و افتتاح مجلس شورای ملی و اجرای قانون اساسی مجدانه به اتفاق حرکت نماییم در این اسنا، واقعی حیرت انگیزی رخ نموده که موجب دهشت عموم گردید. و آن این است که از آغاز کار و جنبش تهرانیان و آزربایجانیان مفسدین چون این گوش زد تبریزیان نموده بودند که چون این عمل سبب نارضایی حکومت است و اگر از اهل تبریز اقداماتی در این کار شود لشگرگاهی که در تبریز به سرداری جناب وزیر نظام چند ماهیست برقرار شده و برای دفع طوارق از عثمانی از هر جهت عددن و عددن آماده جنگ است فیلفور و مقافتا به شهر تبریز ریخته و همه را از تیغ خواهند درگذرانید از این رو بود که عموم اصلاح خواهند که از هر طبقه مسلح بودند در این روز که مجمع عام بود و سید معظم الله خطبه و خطبه خوانده بود فرقی از لشکرگاه مزبور از خارج شهر به جامعه سمسام اومده و از طرف خود و زوبات و عموم سپاه به حضرات علما و اهل شهر چون این تبلیغ کردند. اهالی اردو و عموم اسکر به آنچه چه امر فرمایند در اجرای آن حاضرند. حضرات مسلحین از اتحاد لشکری با لشگری محکم پی کار شد. جدا پی تنظیم و ترتیب کار خود شدند. از طرف حکومت فورا نان و گوشت را ارزان کردند، بلکه عوام و ناس فریفته شوند. بلعکس مردم متعذی شدند که ما گرسته نان و گوشت نیستیم، بلکه ما تشنه و گرسنه قانون اساسی و اصول مشروطیت هستیم. کجا رواست که برادران ما در تهران در راه سعادت ملی آغشته به خون خیش شدند و ما به فکر نان و خورش و خواب باشیم؟ شایفه ارمن تبریز، حب و سیاسه ظاهرا آرام بوده ولی باطنن با مسلمانان شهر یک دل و یک زبان بودند و شریک و صحیم آنان بودند. اگرچه مفسدین خیلی کوشیدند که ایشان را از اتحاد با مسلمین باز دارند ولی آن ملت بیدار سخنان واحی مفسدین را نشنیده و داد همخاکی را در این قضیه به دادند و باطنن از معاونت و همراهی دریف نکردند صفحه 622 قرآن مهر کردن اهالی تبریز حضرات علما و واعزین نوتهای بلیغ و موثری ایراد کرده معنی مشروطیت و فواید مشاورت و منافع داروشورای ملی را گوش زده عموم اهالی نمودند و چنان حالیشان فرمودند که میتوان گفت امروز حس عموم اهالی تبریز از عالم و جاهل در یک میزان است همه روزه عموم اهالی در حیاتهای قنصولخانه جمع شده و گوش هوش بر آواز متکلمی افراشته و با جان و دل اسقا کردند. و به آواز بلند میگفتند و نعره میکشیدند زنده باد شاهنشاه ایرانیان زنده باد طلبان، زنده باد آزادی نیست و نابود باد استبداد و در روز دوم که روز پند شنبه قره شعبان بود، آقایان روحانیان عموماً بدون استثناء اهدی در مسجد حاجی سفرالی مرحوم جمع شدند. فردایش به مسجد جنب قنسلخانه جمع شدند. روزها با حضرات متحسنین کنسولخانه در یک جا بودند و شبها به هاشان می رفتند و بعضیها در خانه خدا به توته می فرمودند، و چون در اول کار سوئزنی به میان آمده بود، لذا یک جلد قرآن بزرگ آورده چند تن از فدایان راه ترقی وطن عهد اخوت و, و اتهاب بسته و کلام الله مجید را مهر و امضا نمودند. و دار و ندار خود را در سر این کار تقدیم و کتاب مقدس آسمانی را حکم قرار داده و عهدی بستند که حمایت یکدیگر را با مال و جان بکنند. هر یکی نطف مخصوصی کرده و تو و رغبت خود را با وضعهای بسیار موثر تغییر فرموده و عموماً مهر و امضا مودند. بعد از امضا عموم را یک حالت رقتی فرا گرفته، ساعتی بر مظلومیت ملیت خود اشک خونین فرو ریخته و مطائن زلام بیوجدان را برش مرده، سپس دست اخووت و, و مودت به هم دیگر داده، و یک دیگر را در آغوش گرفته، مانند برادران سلبی و بطنی که بعد از ده سال مفارقت به همدیگر دیگر می رسند، از همدیگر جدا شدن را نمی خواستند. بعد از آنکه این جوانان خونپاک و صاحبان همیت و انهماک، این عهد بزرگ را بسته و جان شیرین خود را در راه سعادت وطن عزیز بر طبق افلاس نهادند، حضرات تجار زول احترام نیز عموماً همان قرآن مجید را مهر و امضا نمودند سپس آقایان علمای اعلام بدون استثناء در مسجد جوار کنسولخانه یک به یک پا شده الا رؤس الاشهاد در همان مضمون کلام خدا را سجلی نوشته و مهر فرمودند یک بار هیاهوی غریبی از اهالی و عوام الناس و که در باغچه کنسولخانه جمع شده بودند بلند گردید و با حالت بسی موثر برای قطامیزی می میگفتند مگر خون و دارایی ما از مال شماها عزیزتر است که ماها جان و مال خود را در این راه مزایقه نماییم قرآن را بیاورند که مهر و امضا نمایند لذا قرآن را آوردند و چون صحیف قرآن ممهور و گنجایش مهر تمامی را نداشت لذا یک کتابچه بزرگ به هم دوخته و آیتی از آیات قرآن مبین را در آن نگاشته، عموم حاضرین زیل همان آیه شریف را ممهور داشتند. در این گیرودار شاگردان مدرسه لغمانیه با حالت محزون وارد جامع شده و کودک ده ساله از آنها به منبر شده، خطبه آغازیده و بعد در این جمله منتهی نمود. ما کودکان نابالغ هم در راه حریت ملت حاضریم جانهای کوچک خود را فدای وطن نماییم. در این اسنا قضیه رنگ دیگر گرفت و هیجان و حرارت و شور ملی مردم را گرفته، لذا مقام منی ولایت عهد که تا کنون از سعایت و وشایت مفسدین و مغرزین در انظار ملت متهم بر بقای استبداد شده بود، از شورش آم مطلع شده، یکی از عمنای خود را به سوی ملت گسیل و روانه داشت. باعث اجتماع عام و شورش عمومی را پرسیدند و در جواب او مردم چنین گفتند. پدر تاجدار و مهربان شما و ما در تهران مشروطیت سلطنت و تأسیس مجلس شورای ملی را به خواهش پادشاهانه پذیرفته و اعلان فرمودند از شما که ولیعهد دولت و تالی سلطان هستید خواهش داریم که مشروطیت سلطنت و تأسیس مجلس شورای ملی را قبول فرموده و ممزی داشته و به جمیع وکلای دول خارج رسمن اطلاع بدهید. والا حضرت ولی در پاسخ چنین فرمود که با کمال شوق مراتب را استقبال می نمایم. ولی استعلام از تهران لازم است. فوراً با تلگراف استدعا و متمنیات را معروض حضور ملوکانه نموده که ما صورت تلگرافات را بعد از این درج خواهیم نمود. باری اتفاق و اتحاد و همعهدی اهالی از عدانی و احالی به جای رسید که از فقرا صدا بلند شد و داد میکشیدند و میگفتند ما فقره و کسبه و مساکین و عجزه حاضریم بر این که دست از کار باز داشته و ندار خود را خورده و تمام نماییم و بعد جان خود را فدای وطن و راه وطن سازیم مبادا همچو خیال بکنید که ماها از بستن بازار و نبودن کسب و کار به سطوح آمده و نغز اهدی خواهیم نمود. قربان حمتتان بکوشید و خسته مشوید. عرائض و دردهای ما را به پادشاه ما برسانید. امان است. ما را از ظلم و استبداد برهانید. یکی از آقایان متکلمین در ضمن نطق خود خطاب به رؤسای روحانی و سایرین گفت. ای آقایان ازام، امان است، امان، دیگر بس است، دست از این بیچارگان بردارید، اینها را گذشت فرمایید، بس است، غلط کردند، گوه خوردند، دیگر آنها را ول کنید، امان است، رحمی بر حال آنها فرمایید، از اینکه اصل مطلب را دریافته و حقیقت را فهمیدند، مواخزه نفرمایید و دست از گردن و گریبان اینها بردارید، بعد از این اینها گول نمی خورند. خلاصه کلام اتفاق و اتحاد و یک جهتی آقایان اهل تبریز و کمال میتانت و نجابت ایشان ملل متمدنه را به حیرت آورده، تلگرافاتی هم به تهران مخابره نمودند که ما یکی از آنها را درج نمودیم و در بقیه واقعی تبریز خواهد آمد. صفحه 624 روز یک شنبه چهارم شعبان 1324 امروز، تلگرافی از تبریز مخابره شده که صورت آن از این قرار است. تلگراف از تبریز به توسط سفارت سنیه دولت فخیمه انگلیس حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای آقا سید محمد مشتهد و سایر حجت اسلام ادام الله و ملعالی ای مهی اسلامیان و افتخار تاریخ ایرانیان زبان از ستایش مساعی مشکور و نیایش مجاهده مفور و اقدامات ملت پرورانه حضرت عالی و سایرین قاصر است. الان بازار و دکاکین مسدود تمامی علما و امنای تجار و معتبرین و اهالی در قنصول دولت انگلیس و جمعی از علمای علام در مسجد پناهنده جناب قنصولگری در هر گونه اقدامات مجدانه حاضر و مستعد هستند، که بیشتر اقدامات خودتان به کتابچه قانون اساسی که موافق شرایط است معین فرمایید به سانید که بر طبق آن معمول و رفتار شود امضا از طرف اهالی تبریز و عموم آزربایجان در مدرسه نظامی اصحاب حل و عق مشغول انتخابات میباشند از ولایات هم متوالین تلگرافات مخابره می شود امروز اعلیحضرت حضرت اقدس شاهنشاه مظفرالدین شاه از قصر ییلاقی صاحب وارد شهر شدند. شاگردان مدارس و طلاب و محسلین و صادات و تجار و کسبه و اصناف استقبال نمودند. با همه شاگردان و طلاب اظهار لطف و مهربانی فرموده گوسفند زیادی از هر گذر و هر قدمی جلو شاه قربانی می کردند. خطابه ها خانده شد. صدای زنده با شاه ایران، از هر طرف بلند بود تا کنون برای ورود هیچ شاهی از ییلاق این گونه استقبال نکرده بودند دو شب مردم چراغان ورود شاه را نمودند صفحه 625 روز دوشنبه پنجم شعبان دیشب در شهر چراغانی مفصلی کردند. صدای زندباد شاهنشاه از مردم بلند بود. در مدرسه نظامیه هم مردم مشغول انتخابات می باشند. در این روز هم تلگرافات بسیار از ولایات مخابره شد. تلگراف از کرمان حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد دامت برکاتوه. از مراهم مبزوله ممنون و متشکر تأسیس مجلس ملی را که موجب حفظ شریعت است تبریک ارز می نماید ملتمس دعا هستم خادم شریعت متحره محمد رضا. ایزن تلگراف از کرمان حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد محی اسلام و آزاد کننده ایرانیان تبریک تاسیس مجلس شورای ملی که مستلزم رفع ظلم و جور است به اقدامات مجدانه حضرت عالی در ظل عنایت و توجه امام زمان عجلا الله فرجه تبریک عرض می نماید. عموم ملت کرمان در اطاعت اوامر و نواهی آن حضرت حاضر و مطیع‌اند. شمس الحکما. تلگراف اول کرمان از جناب حاجی میرزا محمد رضای مجتهد است. که سابقا شرح حالات ایشان نگاشته آمد. تلگراف دوم کرمان از طرف برادر نگارنده جناب شمس حکما دکتر کرمانی است که شرح حالات ایشان در ضمن وکالت ایشان خواهد آمد. روز سهشنبه ششم شعبان 1324 امروز رجال دولت و وزراء ازام و علمای علام حضور اعلیحضرت مشرف می شود. در مدرسه نظامیه هم مردم مشغول امر انتخاب می باشند. اکثر از وکلا معین شدند. در تعیین وکیل علمای تهران اختلافی پدید آمده است که بعد از این ذکر خواهد شد. امروز دستخطی از طرف شاه مشتمل بر تشکر از اقدامات ملت صادر گردید که اینک درج گردید. جناب اشرف صدر ازم از ذهمات عموم ملت، که در موقع ورود موکه به همایون ما از صمیم قلب اظهار سرور و انبساط نمودند، خاطر ملوکانه ما العاده خوشوقت و مسرور گردید. البته شرح مراهم و توجهات علیه ملوکانه ما را نسبت به عموم ابلاغ نموده اظهار التفات مخصوص ما را به همه برسانید. شش شعبان 1324 سحه‌ی همایونی با مهر شاه در بالای ورقه موشه است. طایفه قاجاریه و شاهزادگان از انتخاب وکیل خودشان سرپیچیده و اقدام به انتخاب نمی کنند. صفحه 626. روز چهارشنبه هفتم شعبان 1324. در این روز مردم در مدرسی نظامی مشغول امر انتخابات می باشند. بعضی میگویند این مجلس انتخاب بر وفق نظامنامه نمی باشد و دست تقلب و تدلیس در کار داخل شده. بعضی از متمولین و تجار پولدار بنای رشوه و تعارف را در کار گذاردهاند. ارباب جمشی پولی به بعض آقایان داده است. حاجی و بوشهری هم به بعضی اشخاص پول داد. از آن جمله به انجمن مخفی ما هم چیزی داد که جناب آقا میرزا محمد صادق گرفته و میل فرمودند و امده خرابی کار اهل ایران همین رشوه و پول است که آنان را از همه چیز انداخته و خواهد انداخت و این دادن پول به اجزای انجمن مخفی یک امر خرابی انجمن و تفرقه اعضای اوست از آن جمله بنده نگارنده در خیال مستمسک و بهانه می باشم که دیگر داخل به این انجمن اگر ملاحظه دوستی جناب آقا میرزا سید محمد صادق نبود، از همین امروز استعفا میخواستم. بعض از اجزا هم مانند بنده در خیال مستمسک و بهانه میباشند. در این روز، از طرف ولیعهد تلگرافات متوالیه از تبریز مخابره شده است. در تهران هم مشهور شده است که ولیعهد مایل به این اقدام، و اعتا یعنی مجلس مشاورت نمیباشد باشد. روز پنج شنبه هشتم شعبان 1324 هجری در این روز دستخط علا حضرت همایونی تلگرافن به تبریز مخابره گردیده که در زیل عنوان بقیه واقعی تبریز خواهد آمد. و هاذا صورته بقیه واقعی تبریز تربیت و تمدن اهلی تبریز ما را حیرت آورده که در ظرف این مدت که بازارها تماماً بسته و مردم در کوچه های محله ارمنستان و کنسولخانه و مسجد همجوار جمع بودند و با اینکه خیلی از مفسدین و خائنین موقعی به دست آورده و در خیال افساد عظیمی بودند ابداً صدایی در نیامد و ناملایمی ظاهر نشد این اهالی مظلومه که عموماً فقیر و در دست فاقه و احتیاج اسیرند و اکثر ایشان به کلی مزتر و ناچارند، با این حال نجابت و تربیت خود را به آخر رسانده، حیثیت خود را نشکسته و در تمامی محلات و بازار و اطراف و اکناف شهر، از توجه مخصوص اغلاف و دانشمندان و اشخاص با تربیت، ابداً حادثهی به وقوع نپیوست و امنیت در سرحد کمال بود، باری، روز پنج شنبه هشتوم ماه، دستخط همایونی تلگرافن و دستخط ولیعت صادر گردید، و در باغچه کنسولگری و سپس در مسجد کردید. گردید. چاوشها و دراویش پیش روی اهالی افتاده به طرف بازارشان بردند، و بازار را باز و بازار را چراغانی مفصلی نمودند، و این چراغانی در چندین شب متوالی بود، صفحه 627 سواد دستخط مبارک اعلیحضرت حضرت، شاهنشاه، مزفر شاه قاجار، معطی مشروطیت به توسط ولیت به اهالی مملکت آذربایجان تشکیل مجلس شورای ملی و نظامنامه آن را به شما اجازه و مرحمت فرمودیم. وکلای شهر تبریز و سایر ولایات به تهران بیایند و به ترتیبات کار مشغول بشوند. و نسبت به عموم متحسنین کنسولگری انگلیس، عفو عمومی شامل خواهد شد. سواد حکم ولیعت محمد میرزا اولا، از طرف قرین و شرف بندگان علا حضرت اقدس شاهنشاهی، ارواحنا فدا از طرف خودم به این اشخاص که در قنصولخانه و مسجد متحسن هستند، می میدهم که درباره آنها عفو عمومی خواهد شد. و مطلقاً در ازای این اقدامات آنها مزاحمتی از طرف حکومت و غیره نخواهد شد دوم مجلس شورای ملی را به طوری که بندگان اعلیحضرت حضرت اقدس همایونی به ملت اعطا و مرحمت کرده من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم نمود و به ولایات جزف هم اعلام خواهم داشت سوم برای اعطای مجلس شورای ملی که اساس آبادانی و ثروت و ترقی دولت و ملت است عموم ریایت چه در شهر تبریز چه در ولایت مملکت آذربایجان چراغان بکنند چهارم در تعیین انتخاب وکلا هم به زودی قراری بدهند که وکلای تبریز و سایر ولایات معین شده روانه تهران شوند دستخط ولیعهد و امضای او حکم را این چهار فست که نوشته شد صحیح هست پنجشنبه هشتم شعبان 1324 از سفارت انگلیس به قنصولگری تبریز صدرعظم به این جانب اطلاع داده نسخهای چاپی دستخط علا حضرت همایونی در اعطای مشروطیت و ترتیبات مجلس به امنای آزربایجان و حکام ولایات فرستاده شد و انتخاب وکلا در موقع اجراست شما هم باید پناهندگان و ها را اطلاع بدهید و توضیح نمایید. اجرای وعده‌های حضرت شهریاری فقط مربوط به دولت ایران است. ضمانت سایر دول در آن باب جایز نیست. بگویید مسلم و آشکار است. ترتیب مجلس ملی ممکن نیست مگر به مرور امضاء قراندوف صفحه 628 دستخط ولیعهد به جنرال قنسل انگلیس موسیو رادسلاو چهار فقری را که اهالی استدعا کرده بودند بر طبق مقررات علیه همایونی مهر و امضا موده دادم دستخط تلگرافی را هم فرستادم که به اهالی داده همگی مطلع و شکر باشند به طوری که آنها تعهد کردند مطمئناً بروند و بازار را باز کرده مشغول کسب کار خودشان باشند. امضا، ولی اهد دولت علیه ایران تبریزیان بعد از این اطمینان و حصول مرام دلخوش و آسوده برگشته یک هفته روزان و شبان بازارها را آزین بسته به سور و کامرانی مشغول شدند. سابقا نوشتیم تایفه غاجاریه و شاهزادگان ازام، از گرفتن ورقه انتخاب و تعیین منتخب در مجلس شورای ملی سرباز باز می پیچیدند و امتناع ایشان مورس احداث مفاسد می گردید. قلوب حجج الاسلام و دیگر طبقات ملت را از ایشان منزجر و متنفر می و بلکه آثار و علائم قیل وغال در مجالس خاصه نیز پدیدار می شود. تا اینکه اخبار خطارت قضیه و اهمیت واقعه به جناب صدر اعظم رسید ایشان هم وقایع را به عرض اعلیحضرت شهریاری رسانیده و بنابراین این اعلیحضرت همایون همه شاهزادگان و عمرای قاجاریه را در امروز احضار فرموده و همگی را با مهر پدرانه پذیرفته و بعد خطاب بلیغ متضمن بر مکنونات زمیر شاهانه در این خصوص سرودند و نفس نطق ایشان این است. نطق حضرت شاهنشاه این شاه قاجار بر شاهزادگان و عمرای سلسله قاجاریه ما نیکو می دانیم علت عدم دخالت شما تا کنون در امور راجعه به شورای ملی از انقاه شبهه کسانی است که از نیات مقدسه ما بیخبرند و شما هم نظر به شاهپرستی الغای شبهات آنان را قبول نموده خود را شریک و سهیم شرف ملی نکرده اید. پس لازم است حضوراً به شما عقاید مقدسی خودمان را حالی نماییم. زمانی که ولیعهد این دولت بودم از ظلم و جور حکام و معمولین دیوان نسبت به رؤایا و هر مرج امور داخله و خارجه مملکت همواره در فکر و اندیشه بودم. تا راهی برای رفع این خرابی ها به دست آورده، در موقع اجرا گذارم چون به طریق کلی ممنوع از دخالت در امور بوده چاره به دست نیاوردم. تا به حکم تقدیر زمام امور مملکت به دست ما افتاد بعد از ورود به تهران کرارن مقاصد خودمان را به امین و سلطان فرمودیم بعد از تصدیق موانع و معاذیر چند بیان نمود که معلوم شد باطنن با مقاصد ما همراهی ندارد از آنجایی که می دانستیم میرزا علی خان امین و دوله همواره با خیالات مکنونه ما همراهی داشته و دارد صدارت را به او تفویض نمودیم و از نیات مقدسه خودمان او را کاملا مسبوع و مستحضر نمودیم حقین است که بر علو خیالاتمان بسی افزوده و با جدی کافی در اجرای مقاصد آلیه ما حاضر گردید ولی موانعی چند بیان نمود؟ که صد پیشرفت مقاصد بود. برای برداشتن موانع دستوری به او دادیم چون مقدرات خداوندی با میل ما مطابقه نکرد مجددا صدارت را به امین وسلطان فرمودیم و به فرنگستان سفر کردیم. در فرنگستان همواره با امین و سلطان برای اجرای نیات خودمان در مذاکره و مشاوره بودیم. جدا قول، در این باب به ما داد که حین ورود به ایران در مقدمات کار اقدام نماید. بعد از ورود به تهران باز محرک او شدیم تا مجلس مشاوره را وسعت داد. ولی مراهزه کردیم که اهدی فعلا با خیالات ما همراهی ندارد و در جلو مقاصد آلیه ما صدهای آهنین بسته شده. پس دانستیم که هنوز مشیت الهی به اجرای مقاصد ما تعلق نگرفته است، باز در سفر دوم فرنگستان مکان و مقام را خالی از اقیار و ازداد دیدیم. به تکرار مافز زمیر خود به امین سلطان پرداخته در این دفعه چنان مرا اطمینان داد که به مجرد ورود به تهران به مقدمات کار خواهد پرداخت. بعد از ورود باز موانع را در جلو آورد. خواستم شخصا به اجراعات مقاصد فیش اقدام نمایم. به جهاتی چند صلاح ندیدم و تکراراً اصرار به امین و سلطان کردیم باز اقامه موانع نمود. چون اصرار ما را ملاحظه کرد، راضی گردید دیوانخانه منظمی مثل دیوانخانه های ممالک متمدنی آزاد برقرار دارد ولی آن هم صورت خارجی پیدا نکرد. عاقبت زمام امور مملکت را به این و دوله مرحمت فرمودیم، و از نیات مقدسی خودمان او را مستحضر کردیم، خوب خیالات مقدسی ما را استقبال کرد ولی او هم به ذکر موانع مشغول گردید و اول شرط این عمل را اصلاح مالیه دانسته و فکر خود را در آن مصروف نمود. و در مقدمات عمل بر موانع پیش در پیچ که تولیدش به وسطی احمال در خود عمل بود مصادف گردید تا در این اوان، امور مملکتی را به شخص تربیت شده خودمان میرزا نصرالله خان مشیر و سپردیم و اصلاح و اجرای مقاصد خیریه همایون خودمان را سریعا خواستیم. مشیر و دوله هم به ملاحظه شرف سلطنت و سرفی ملت با کمال متانت و عجله به اجرای مقاصد عالی ما پرداخت همگی موانع را به حسن تدبیر اصلاح کرد و خاطر ما را از هر جهت آسوده گردانید در این موقع ما از مشیر و دوله و حوجت اسلامی عموماً خصوص از آقا میرزا سید محمد مجتهد سنگلجی خوشنودیم که نیات مقدسه ما را در امور مملکت به خوبی استقبال نموده و عموم ملت را یک دل و یک زبان بدون نفاق و صدا پیرو خیالات دیرینه ما نمودند وراحت از خودشان به کلی برای پیشرفت مجلس شورای ملی و اصلاحات ملکی دور کردند. صفحه 630 پس همه بدانید که ما به سرافت طب این آزادی مشروع و مجلس شورای ملی را به ملت شاه پرست خود عنایت فرمودیم. و ریاست این مجلس را با نهایت شوق خودمان قبول کرده ایم. و این مجلس محترم مجلس خود ماست، هر کس با این مجلس نماید به شخص ما کرده است. اگر رضایت ما را منظور دارید، خیلی زود منتخبین خود را معین نمایید که به خواست خداوندی مقدمات انتخاب تا روز دهم ده به خوبی انجام داده شود. و از روز یازدهم شروع به تعیین وکلا و کار نموده و محض میمنت و مبارکی، روز پانزدهم دهم همین ماه که یوم مولود مسعود حضرت حجت الله فلعرزین است برای افتتاح خودمان به مجلس حاضر و آن روز میمون را تاریخ افتتاح مجلس شورای ملی قرار خواهیم داد بعد جناب صدر را مخاطب نمود و فرمود از طرف مجلس اعلانی منتشر نمایید که اگر هر طبقه تا روز دهم همین ماه شعبان منتخبین خود را معین ننمایند از شرف و فایده این مجلس محروم و بعد از این هم حق انتخاب و تعیین وکلا برای خودشان نخواهند داشت همان آن حسب الامر مبارک علا حضرت شاهنشاه جناب مشیر الدوله صدر ازم به جناب وزیر مخصوص حاکم تهران امر داد که اعلان تعیین وکلا را انتشار نمایند و شاهزادگان و عمرای سلسله قاجاری نیز به تعیین وکلای خود با بشاشت خاطر اقدام نمودند. روز جمعه نهم ماه شعبان در این روز اعلان مطبوع منتشر گردید. برای اینکه مجلس نظار به طور رسمیت کار کند از امروز در تحت نظارت حکومت تهران برآمد اکثر از وکلا را منتخب نمودند و از برای انتخاب معطلی ندارند جز اینکه در یک مجلس که حکومت باشد صورت انتخابات را ملاحظه نمایند جناب آقای سید عبدالله و جناب آقای میرزا سید محمد و سایر علمای اعلام هر روز در مجلس جلوس می‌فرمایند صورت اعلان حکومت تهران چون موافق نظامنامه انتخابات عمرا و اعیان و اشراف و ملاکین باید نمایندگان خود را برای مجلس شورای ملی معین نمایند لحاظا با کمال احترام و توغیر خواهش می شود از اعیان و خوانین و اهل قلم و اتبا و ملاکین و صاحبان مستقلات شهری به حدودی که در نظامنامه مقرر است و طبقات نوکر سوای اهل نظام هرگاه در جزو شاهزادگان ازام و علمای اعلام و امرا و قاجاریه و طلاب و خوانین و اصناف انتخاب نکردند روز شنبه دهم ده شعبان از یک ساعت بعد از ظهر الی یک ساعت به غروب مانده، به عنوان ملاک در مجلس انتخابات ملی حاضر شده. شش نفر نمایندگان ملاکین را در شش قرعه انتخاب نمایند. محض سهولت امر توضیح می شود که آقایان معزیون الهی شش نفر نمایندگان خود هر کس را می خواهند، نماینده خودشان را باید از پیش در نظر بگیرند، که در وقت انتخاب معطل و متردد نباشند صاحبان مستقلات در صورتی که مستقلات ایشان از هزار تومان کمتر نباشد در حکم ملاکین هستند هر یک از آقایان معذیون الهیم که حاضر نشدند به موجب اعلان حق انتخاب ایشان در این نوبت ساقت خواهد شد امضا: غلام حسین قفاری پس از انتشار این اعلان روزها در مدرسه نظامیه با حضور حکومت و یا نایب الحکومه مجلس سمت رسمیت را حاصل نمود. صفحه 631 روز شنبه ده شعبان 1324 نزار با حضور علمای اعلام و حجج اسلامیه شروع در امر انتخابات نمودند. اشخاصی که برای نظارت در امر انتخاب معین شدند که هر روز با حضور حاکم و حجج اسلامی مشغول امر انتخابات می باشند، از این قرار است. نوزار و اعضای مجلس نظارت، جناب مخبر و رئیس مجلس نوزار، حسب الامر همایونی جناب مشیر دیوان، منشیباشی، باشی، حسب الامر صدر اعظم جناب اعظم و رئیس نزمیه، از طرف حکومت تهران جناب خازن الملک، ایزن از طرف حکومت تهران، شاهزاده الله میرزا، از طرف شاهزادگان، شاهزاده یحیی میرزا، از طرف شاهزادگان، امجد و سلطان، پسر کوچک مجد دوله، از طرف قاجاریه جناب آقا سید حاجی آقا، از طرف علما و طلاب، جناب آقا سید محمد تقی هراتی، از طرف علما، جناب حاجی شیخ سیف الدین، از طرف علما، جناب حاجی سید محمد تاجر، از طرف تجار، جناب حاجی محمد ابراهیم، از طرف تجار، جناب آقا شیخ حسین سقط فروش، از طرف اسناف. همین که مجلس نوزار به قرار این اعلان تشکیل یافت عموم طبقات وکلا خود را معین و منتخب کرده و می کنند و به اکثریت آرا و به اعانت قرعه مطابق نظامنامه منتخب گردیدند. لاکن باز دست تقلب و رشوه در کار است. چه امجد و سلطان سنش 21 سال است و بر حسب نظامنامه که باید سن منتخب بیست و پنج سال و سی سال، در مورد امجد تخلف ورزید، هیاهو و ایراد وارد میآورند ولی کسی اعتنا می کند، چرا که مجد و دوله ایلخانی و رئیس طایفه قاجاری است. صفحه 632 روز یک شنبه یازده هم شعبان 1324 امروز در مدرسه نظامی مشغول امر انتخابات میباشند درباره نصرت و سلطان و دبیر و سلطان گفتگو و حرف و ایراد زیاد وارد آوردند. دبیر و سلطان پسر وکیل و جوان با حرارت و درست و صحیح است. ایرادی که بر او وارد آوردند میگویند گویند اصفهان و نوکر دیوان است. این جوان با حرارت فوراً از شغل خیش استعفا خواست و نوکری دیوان را ترک و دست از کار و شغل خیش برداشت. فرمانفرما هم از کرمان تلگرافات متوالیه می نماید در باب زمینهای درشت که بستگان آقای سید عبدالله مدعی مالکیت آن زمین میباشند و دستخط اعلیحضرت را نیز صادر کردند. جناب حاج شیخ فضل الله هم در خیال بهانه است از اینکه آقا سید عبدالله و آقا میرزا سید محمد جلو افتاده و ترقی کردند جناب امام جمعه هم امروز آمد منزل آقای آقا میرزا سید محمد در بیرونی آقا بهقدر یک ساعت نشست ولی جناب آقای طواتویی از اندرون بیرون نیامد و به بهانه اینکه وقت مزیق است و باید نماز بخوانم و شما بایست خبر کنید تا من پذیرایی کنم از کتابخانه خیش بیرون نیامد و تاکنون جناب آقای طواتویی اینطور وارد بر خانه خود را بی نکرده بود باری امام جمعه به قدر یک ساعت نشست و قلیان و چای صرف نمود و رفت اگرچه اغلا را این حرکت آقای تبا خوش نیامد و ایراد وارد آوردند لکن جنابش جواب داد اگر از اندرونی بیرون آمده بودم و پذیرایی می کردم هر آینه مردم بد می گفتند و در مقام تهمت و سوی زن واقع می شدم روز دوشنبه دوازدهم ماه شعبان 1324 امروز به قرار هر روز مشغول امر انتخابات می باشند اکثر از وکلا منتخب و معین شدند اگر چه فل جمله تغییری در امر وکلا به هم رسید لیکن ما در این مقام اسامی وکلای تهران را درج مینماییم و در موقع هم می نویسیم تغییر برای چه بوده و تغلب و تدلیس در این امر مشروع را کی باعث و سبب شد و چه در این امر مقدس و مشروع دست دزدی و خلاف واقع افتاد مبعوسین ملت اسامی انتخاب شدگان تهران منتخبین شاهزادگان یک شاهزاده اسدالله میرزا نجل شاهزاده شمس و شعرا، منتخب شاهزادگان دو شاهزاده یحیی میرزا سقت و سلطنه منتخب شاهزادگان منتخبین سلسله قاجاریه سه امجد و سلطان پسر مجد و دوله وکیل بزور قاجاریه چهار معظم و سلطان منتخبین علمای تهران پنج جناب آقا میرزا محمد گرگانی وکیل علماء شش جناب حاد شیخ علی نوری حکمی وکیل علماء و حکما صفحه 633 منتخبین طلاب هفت جناب آقا میرزا تاهر هشت جناب آقا سید نصر الله از سادات اخوی منتخبین تجار نه جناب حاجی محمد حسین آقا، انین و زرب. ده، جناب حاج محمد اسماعیل آقا، مغازهی یازده، جناب حاجی سید مرتزا، مرتزوی دوازده، جناب حاجی محمد، معین و تجار بوشهری سیزده، جناب آقا میرزا محمود، تاجر اصفهانی. چهارده، جناب حاجی محمد علی، تاجر فروش. پانزده، جناب حاجی محمد تقی تاجر شاهرودی. شانزده، جناب وسوق و دوله مستوفی 17. جناب محقق و دوله مدرسه مدرسی سیاسی. هجده، جناب مخبر الملک. منتخبین اعیان و ملاکین. نوزده، جناب سنی و دوله. بیست، جناب نصرت و سلطان، که بعد معزول شد 21، جناب صدیق خزرت بیست جناب حاجی میرزا محمود خان احتشام السلطنه پانویس احتشام و و صد و دوله هر دو در تهران نمی باشند. چه احتشام السلطنه از روزی که به معموریت سرحد عثمانی و ایران رفت به طرف ارومیه هنوز نیامده است؟ و در موسل و عتبات و سایر اماکن روز به شبی می رساند. و اما سعد و دوله هم از روزی که نفی بلد شده در یلد، گاهی در گنسل و تلگرافخانه انگلیس پناهنده است، گاهی در جلو غذاقها می دود. چون هر دو کارآمد و بعد از این خواهد آمد، لذا هر دو را وکیل و منتخب نمودند. ادامه متر صفحه 634 23. جناب میرزا جواد خان سعد و دوله. 24. جناب حسین علی خان خلف مرحوم مخبر و دوله انتخبین اشراف و ملاکین توابه تهران 25. جناب میرزا حسین خان مشار 26. جناب میرزا اسمایل خان اون هفت، جناب میرزا علی اکبر خان دبیر و سلطان که از استیفا اصفهان استعفا داد و شغل خدمت به ملت و دولت و وکالت را بر و استیفا مقدم داشت 28 جناب حاجی سید باغر معروف به سادات اخوی 29 جناب حاجی سید یحیی سید الحکما منتخب اصناف چهارگانه تهران مذهب و صحاف و کاغذ فروش و کتاب فروش سی جناب آقا میرزا محمود تاجر کتاب فروش صفحه 634 منتخب اصناف ششگانه تهران خیاط و رفوگر و عبادوز و رخت دوز و پرد دوز و قلاب دوز سی و جناب حاجی میرزا ابراهیم منتخب اصناف چهارگانه بزاز و حریر فروش و زبر فروش و دورگرد. سی و دو جناب حاجی سید ابراهیم تاجر حریر فروش منتخب اصناف چهارگانه ادتار و دوا فروش و چای فروش و سقط فروش. سی سه جناب آقا شیخ حسین سقط فروش منتخب اصناف چهارگانه سمسار و هلاج و لحافدوز و فروش سی و چهار جناب آقا سید مصطفی سمسار منتخب اصناف چهارگانی زرگر و دوازگر و آهنگر و هلبیساز. ساز سی پنج جناب حاجی میرزا احمد پسر جناب زرگرباشی منتخب اصناف سگانه توتون فروش و سیگار فروش و تمباک و فروش سی جناب آقا میرزا حسین قلی سیگار فروش منتخب اصناف سگانه خباز و اللاف و نارفروش، ، فروش هفت جناب حاجی عباس قلی آقا منتخب اصناف پنجگانه چوب فروش و نجار و ساز و خرات و هسیرباف. باف جناب حاجی سید آقا باغر چوب فروش منتخب اصناف پنجگانه علاقبند و زردوز و یراغدوز و یراغباف و زرکش سیونو جناب آقا شیخ حسن علاقبند صفحه 635 منتخب اصناف ششگانه یختانساز و سراج و لباف و ترکشدوز و پالاندوز و چادردوز چهل جناب استاد قلام یختانساز منتخب اصناف ششگانه بقال و بنکدار و آجیل فروش و میوه فروش و علاف جز و رزاز چهل جناب آقا مشهدی باغر بقال منتخب اصناف عربعی کلاه دوز و کلاه مال و پوست دوز و خراز چهل و دو جناب حاجی عبدالوحاب منتخب اسناف دوگانه کفش دوز و پاردوز چهلو سه جناب آقا شیخ حسین قولی دلال چهلو چهار جناب آقا ملا محسن دلال منتخب اسناف چهارگانه قصاب و دباغ و مرق فروش و بر فروش پنج جناب امین و تجار کردستانی منتخب سنف قهوچی چهلو شش جناب آقا سید مهدی معروف به سغط فروش منتخب اصناف چهارگانه قناد و گیوه فروش و جوراب فروش و جوراب دوز و هفت جناب حاجی محمد تقیه تاجر معروف به دهنبده منتخب طایفه جلیله سرافین و سیرفیه چهلو هشت جناب حاجی سید محمد سراف منتخب اصناف نوه گانه مغنی و معمار و فخار و بناو و کاشیپز و کوزهفروش و کوزپز و نقاش و سنگتراش. چهل و استاد حسین پنجعلی بنا منتخب اصناف پنجگانه اصار و شماع و سابونپز و سابونفروش و نفق فروش پنجاه جناب حاجی محمد باغیر منتخب اصناف هفتگانه مسگر و تفنگساز و کالسکساز و قدارساز و ریختگر و سفیدگر و خردفروش پنجاه و یک جناب آقا سید محمد تقی حراتی منتخب اصناف هفتگانه آهنگر و چلانگر و نلبند و میخبر و نلبر و نلساز و تارمیساز پنجاه و دو جناب آقا سید حسین بروجردی. ملقب به مدیر الاسلام منتخب اصناف پنجگانه سلمانی و حمامی و یخچالی و میراب پنجاه سه جناب آقا سید ولی خان دکتر منتخب اصناف سهگانه خرازی فروش و ساعت ساز و جوراب باف و چهار جناب حاجی سید محمد آقا تاجر ساعت فروش صفحه 636 منتخب اصناف هفتگانه پلویی و چلوی و آشپز و کبابی و کلپز و یخنیپز و جگرپز پنجه و پنج جناب حاجلی اکبر پلوپز منتخب اصناف دوگانه بلورفروش و شیشه بر و شش جناب حاجشیخ اسماعیل تاجر بلورفروش منتخب ملت زردوشته 57 و هفت ارباب جمشید تاجر فارسی منتخب طایفه ارامنه وکالت خود را واگذار و تفویض به آقای تباتبایی نمودند و حق خود را در انتخاب اول ساقت نمودند منتخب طایفه هنود حق خود را در این انتخاب واگذار به آقای بهبهانی نمودند فلاحین و برزگران منتخب خود را هنوز معین نکردند با اینکه در تهران مردمان کافی و عالم و جوانان با تربیت و باهوش و تحصیل کرده موجود و متعدد و بیشمارند سبب اینکه آنها وکیل و منتخب نشدند و این گونه مردمان جاهل و بیتربیت داخل در این امر خطیر شدند چند چیز بود اول اینکه هنوز اهل تهران معنی مجلس و وکالت و منتخب و امیر را ندانسته و نفهمیدند به گمانشان این که وکیل ملت باید مثل وکیلهای دارو و در خانه های و قضات باشد از بس که از وکیل مرافعات می‌ترسند و از بس که از آنها صدمه و عذیت و زرر دیدند لذا به این گونه اشخاص راضی شدند دومان که دست تقلب و رشوه در کار آمد به این جهت جناب آقا میرزا محمد تقیه گربانی که وکیل علما بود استعفا داد و در جایش آقا میرزا محسن برادر صدرالعلما و داماد آقای بهبهانی وارد شد بدون انتخاب و بدون شرایط همینقدر که آقا میرزا محمد استعفا داد جناب آقا سید عبدالله داماد خیش را به جای او منصوب کرد هرقدر اغلا داد و فریاد کردند به جایی نرسید و همچنین نصرت السلطان و, و دبیر السلطان و که هر دو جوانان با کفایت و دانا بودند از وکالت به اصرار مردم استعفا دادند بیچاره دبیر السلطان هم از نوکری افتاد و هم از وکالت سوم که اهالی تهران خود را تسلی میدادند به اینکه اگر وکلای تهران صحیح و درست و کافی و عالم نمیباشند وکلای بلاد البته خوب و صحیح و عالم خواهند بود در مجلسی که دیویس نفر اجزای آن مجلس باشد پنجاه نفر جاهل چه می توانند بکنند ولی افسوس که وکلای سایر بلاد هم همین درد و همین خیال را داشتند در آنجاها هم به اینه مانند تهران شد چهارمان که بر حسب فرمایش جناب آقا عبدالله چنان که در موقع و مقام خواهد آمد اکتفا کردند که فرمود من به زحمت امارتی را روی دیویست یا کمتر ستون چوبی قرار دادم. هر وقت یک ستون آدمی دیدم یکی از ستونهای چوبی را بر و آن ستون آدمی را به جایش می گذارم. و ها تا تمام ستونها از آدم و انسان گردد. لیکن این آقا قافل است، که یک دفعه آتش در می به امارت و ستونهای چوبی در آن واحد به یک طرفت العین آتش خواهد گرفت. این امارت ستون آدمی لازم دارد که امارت را بر سر گذارد و آب و اسباب اطفای نار در دست بگیرد که هر وقت خواست آتش به امارت افتد فوراً آتش را خاموش و منتفی سازد. باری مکیل جاهل و کور که بسیرت به حال مملکت و سلطنت نداشته باشد، عدمش به از وجود است. صفحه 637 روز سهشنبه سیزدهم ماه شعبان 1324 هجری در این روز، کدورتی علال واقع بین آقای بهبهانی و آقا شیخ فضلالله واقع افتاد که مختصر از مفصل این است که زیلان نگاشته آمد. و این کدورت منجر به واقعات جزئی و کلی خواهد شد. یکی از موقوفات بزرگ موقوفه قائم مقامی است که از حاصل این موقوفه در سال دو هزار تومان باید به عطبات عالیات برود و چند هزار تومان هم باید به مصارف دیگر برسد. این موقوفه با جعبه ای که مهر مبارک حضرت سی در آن است و آن جعبه مرصع به جواهرات است. در دست اولاد قایه مقام است. که خود قایه مقام واقف این موقوفه بوده و چند سال این مقوفه در دست میرزا محمود خان که نوه قایه است بوده و چون میرزا محمود خان شخص بیحالی بود و رسه مقام مدعی او شده موقوفه را از او انتظاه نمودند. میرزا محمود خان هم به همان جبه مهر قناعت و اکتفا نمود. موقفه را واقوزار به میرزا علی اکبر خان نمود. میرزا علی اکبر خان چون دخترش را به زنی امیر داده بود، به قوت و استظهار امیر تمام موقفه را حیف و میل می نمود. این ایام عدیب الممالک مدیر روزنامه ادب که از ورسه قایم مقام و از اشخاص با کفایت و درایت است، خدمت آقای تبا عارض گردید و وقفنامه را اظهار داشت. جناب آقای تبا ام امر را واگذار به بنده نگارنده فرمود. بنده نگارنده بر حسب فرمایش آقای تبا و دوستی با عدیب الممالک میرزا علی را احزار کرده تقریرات و دعاوی عدیب الممالک را ذکر نمودم. و از آن جمله گفتم عدیب الممالک مدعی است که شما در امر موقوفه خیانت کردید و منافع و نمای موقوفه را به مصارف وقف نرسانی دید و قدری از زمین فلان مزرعه را که نزدیک راه آستارا می باشد در هجده هزار تومان به کمپانی راه فروخته اید فروختن عین مغوفه را دلیلی است واضح بر خیانت شما میرزا علی اکبر خان گفت هفته دیگر خودم خدم خدمت آقای تباتبایی رسیده جواب شما را و جواب عدیب را حضور مبارک حضرت حجت الاسلام عرض می کنم. صفحه 638 پس از این قرارداد میرزا علی اکبر خان متوسل به حاج فضلالله الله نوری می شود از جناب آقا دعوتی می کند جناب آقا یک روز را برای نهار میرود منزل میرزا علی اکبر خان. پس از صرف نهار هزار تومان اسکناس تقدیم حاج فضلالله فضل الله می نماید و حتی این مشکل را از جناب آقا می خواهد جناب آقا دو سه روز قبل از این بنده نگارنده را احزار نموده بنده نگارنده از ملاقات استنکاف و عذر آورده تا اینکه از راه استدعا و خواهش ملاقات بنده را درخواست نمود چون از طریق انسانیت و استدعا اصرار در ملاقات نمود روز گذشته را قبل از ظهر آنجا رفتم جناب آقا در کتابخانه مخصوص خود بود پسرش حاجی آقا هادی که سنش از بیست متجاوز نبود با جناب حاجی شیخ سیف الدین هم آنجا بودند. پس از قیلیان و قهوه با حاجی شیخ سیف الدین صحبت می نمودند در مسئله قتلی که در اراق واقع شده بود. گویا برادر حاجی شیخ سیف الدین را به قتل رسانیده بودند و طرف حاجی شیخ سیف الدین گویا حاج سحمل ملک اراقی بود. بنده نگارنده شنیده بودم بعضی از ملاها ها رشوه میگیرند و رشوه میخورند. لکن ندیده بودم که ملا خودش علنا و آشکار مطالبه رشوه و تعارف را بنماید. بلکه به توسط یکی از اجزا و مهارم و یا به کنایه و اشاره مطالبه مینمود. مثلا قرض دارم، مقروزم. در خیال روزه و سفر می باشم. و یا فلان مزرعه و ده و خانه را باید بخرم و یا بنده را باید داماد کنم. و یا عروسی دارم و یا بانک از من طلب دارد. نمیدانم چه کنم. آن وقت طرف مقابل می گفت: آقا قصه نخورید. خداوند کریم است. من اینقدر و فلان مبلغ را تقدیم می‌کنم. باقی را دعا کنید خداوند برساند. با این طور تقریباً چیزی می‌گرفت. لکن جناب حاج شیخ بدرullah را دیدم که به صراحه از حاجی شیخ سيفالدین مطالبه پول کرد. در مقابل حکمی که میخواست باری، بعد از قطع و فصل امر مقاطعه، شیخ سیفردین رفت. بنده ماندم و حاجی شیخ وزرالله که شروع در مطلب و سخن نمود. در آغاز، قدری از توند روی آقای آقا سید عبدالله شکایت نمود. قدری هم از آقای تباتبایی تعریف و توصیف نمود. سپس گفت، چون تو را، یعنی من، آدم با کفایت و عاقلی می لذا از تو خواهش میکنم آقای تبا را منصرف کنی از این موقوفه قایم مقامی. بنده گفتم شما آقای تبا را میشناسید شناسید که در این گونه موارد دخالت نمی کند. ولی جوابی به مدعی باید داد. چه؟ عدیب الممالک متوسل به آقا شده است و اصراری هم دارد. حاد شیخ گفت آنچه که باید به اعتبات فرستاد هر ساله با اطلاع من میفرستند. نزد جناب آخوند ملا کاظم. رسید هم در دست میرزا علی اکبرخان هست آنچه باید در همین تهران به مصرف رسانند به اطلاع من به مصرف رسانیده و قبض به او دادم اما در مسئله فروختن زمین هنوز نفروخته است چه من گفتم اگر کمپانی زمین را در هجده هزار تومان میخرند به ملاحظی صرفه و قبطه وقف بفروشند و در جایی بهتر ملکی بخرند و زمیمه وقف نمایند لاکن کمپانی بیش از نه هزار تومان پول نمیدهد به این جهت هنوز فروخته نشده است باری چون بنده را رسول قرار داد لذا من دیگر اصرار نکردم و مراتب را خدمت حضرت آقای تباتبایی عرض کردم حضرت آقا ابتدا قدری متغیر شدند ولی جناب آقا میرزا عبالقاسم پسر آقا گفت در اول امر مشروطیت رنجانیدن آقا شیخ فضلالله صلاح نیست. شما منصرف شوید و دخالت در امر موقوفه نکنید. به هر طور بود آقای تبا را منصرف نمودیم. لکن جناب آقا سید عبدالله از واقع مطلع شده و از مسئله مسبوق گردید و در مقام تصرف موقوفه برآمد. به این جهت حاجی شیخ فضل الله مکدر شد. دیگر از اموری که سبب رنجش حاجی شیخ فضل الله گردید، واقعی آقا میرزا مهدی پسر حاج شیخ فضل الله بود که ما این واقعی را در عنوان فردا مینوارییم. روز چهارشنبه چهاردهم شعبان معظم 1324 هجری امروز مردم در خیال تیه جشن فردا که عید مولود امام زمان لا فرجه میباشد میباشند از ظهر امروز در خانه آقای تباتبایی و خانه سادات اخوی و خانه سید قندی چراغان و جشن نیست اهل بازار هم چراغانی را مهیا و مستعد باشند دولت هم آتش بازی و سور را مهیا و مشغولند یکی از وکلا علما جناب آقا میرزا محمد گرگانی است و این مرد چون تکلیف را شاخ دانست و دید از عهده برنمی‌آید، به زو از این شغل خطیر استعفا داد و عقب نشست. جناب آقای تبابائی فورا داماد خود آقا میرزا محسن را به جای او منصوب کرد. مردم در مقام ایراد برآمده جنابش اعتنایی نکرد و در جواب فرمود: من به زحمات بسیار و ریختن خون صُل‌ها و سادات اماراتی را مودم، لکن ستونهای این امارات که باید بر سر انسان گذارم از چوب قرار دادم. هر وقت انسانی دیدم که طاقت حمل این امارات را داشته باشد، یکی از ستونها را برداشته، آن آدم را به جای آن ستون قرار می دهم. و کذا سایر ستونها را؟ تا اینکه تمام این ستونها و اماید انسان با علم گردد. این مسئله اگرچه عوام را ساکت نمود، واقعن خواص را ساکت و متقاعد ننمود در انجمن مخفی ثانوی قرار بر این شد که وکالت آقا میرزا محسن را به هم زنند جناب آقای میرزا مهدی پسر حاجی شیخ فضل الله که واقعا لله و فلله حرکت حرکت میکرد و خیلی زحمت میکشید همه وقت با عدهای از طلاب اطراف آقای طواتبائی را داشت و آنچه در قوه داشت از بذل مال و جان دریخ نمی فرمود. و دامن و صحتش به لوس رشوه و تعارف ملوث نگردیده متقبل شد که در مجلس طرف شود ولی به شرط که دیگران از او عقبه کنند. یک نفر از آنهایی که وطن فروش بودند این خبر را به آقای بهبهانی رسانید. ایشان هم مستعد و مهیا از برای مدافع گردیدند. صفحه 640، آقا میرزا مهدی در وسط مجلس جلوس نمود تا شروع به مطلب و مقصود نمود یک دفعه جناب آقا سید عبدالله بنای پرخاش را گذارد با اینکه در مجلس حاجی شیخ وزلالله نشسته بود به حدی تغیر و تشدد نمود که تا آن وقت اهدی جناب آقای بهبهانی را این طور متغیر ندیده و در ضمن تغیر هم میگفت آقای من شما عالم و عالمزاده اید نبایست اینطور در وسط مجلس بنشینید آقا را بلند کنید ها بچه ها بیایید آقا را از اینجا بلند کنید و در جای خود بنشانید آقا میرزا مهدی که خود را تنها و غریب و بیار و ملتفت شد که نزدیک است رشته اتحاد و اتفاق گسیخته آید فورا از جایش برخاست و آمد در حوزه و پشت به دیوار نشست آقایانی که با آقا میرزا مهدی معاهد بودند، احدی سخن نگفت. از آن طرف هواخواهان آقای بهبهانی و وادمجان دور ها و حاشیه‌نشین‌ها بنای سعایت و فساد را گزارده، بلی آقا، بابیها میخواهند این بنا را خراب کنند. بابی‌ها این اسباب را فراهم میآورند که مسلمین را ذلیل و نابود کنند. در ایران رسو شده است هرگاه بخواهند کسی را مغلوب و از میدان بیرون کنند، نسبت او را به بابیه می دهند. مثلا امروز، الا وقتی که مجلس قوتی داشته باشد، اگر بخواهد حرفی بزند که مخالف میله طرف باشد، فورا میگویند، بابی بابیها دشمن مجلس می باشند و نمیخواهند در ایران مجلس باشد. و اگر یک وقتی خدای سلطان و یا علما با مجلس پد شوند، و آثار مغلوبیت در مجلس خواهان باشند آن وقت میگویند این مجلس را بابیها برپا کردند چنانچه در امر مدارس و مکاتب دیدیم در اول تأسیس مدارس مردم میگفتند این مدارس را بابیها تأسیس و تشکیل میدهند. بعد از آنکه جناب حجت الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد تبوتبائی طبع مدرسه اسلام را تأسیس نمود و عمومیت پیدا کرد آن وقت هر کس از مدرسه بعد می گفت او را بابی میدانستند. این است حال ما اهالی ایران که به این طور مدعی را از میدان بیرون می کنیم. باری گفتند و گفتند تا آقا میرزا مهدی ساکت شد و گفت از هرچه بدترش آقا میرزا محسن که من برای او این خفت را بکشم. به هر جهت حاد شیخ فضل الله اگرچه میل به این پسر ندارد و مایل بود قدری دماغش سوخته شود. لیکن نه این اندازه که در حضور خودش اینطور بی احترامی به پسرش بکنند. به هر جهت شب انجمن مخفی برپا شد. آقا میرزا مهدی گله کرد که شما بعضی حاضر بودید و ساکت نشستید. حالا گذشته است. لیکن بدانید من حتما آقا سید عبدالله را به این ششلول جواب می دهم. و دست در بغل موده ششلور را بیرون آورد بنده نگارنده چون می دانستم آقا شوخی می کند. هنوز در ایران خصوص در این سلسله جلیله از جان گذشته کسی نیست وانگهی در مقابل سید عالم آن هم مثل آقای بهبهانی کسی نیست که بتواند این خیال را بکند وانگهی عقاید مذهبی جناب آقا میرزا مهدی مانع است از اقدام به قتل نفس لکن محض ادای تکلیف و اینکه باعث خجالت آقا میرزا مهدی خواهد گردید گفتم آقای من در اول انعقاد مجلس و مقام اتحاد و اتفاق کاری نکنید که باعث خرابی امر و تفرقه متحدین و سبب شق عصای مسلمین گردد. خواهش دارم این خفت را محض رضای خالق متحمل شوید و اظهاری نفرمایید بلکه بر روی خود نیاورید. جناب آقا میرزا مهدی اگرچه گذشت و مدتی هم در خانه نشست ولی آقایان و طلاب رفتند عذرخواهی کردند و معذرت خواستند و رفع کدورت و نقار ایشان شد. لکن این سوء اتفاق دو نتیجه داد. اول رنجش حاجی شیخ فضل الله و بهانه دست و آمدن. ثانی تفرقه انجمن مخفی که دیدیم انجمن فقط راه دخلی شده است که دو هزار تومان از حاجیم و بوشهری بگیرند و بعضی نوشجان جان کنند. دیگر در مقام کار و خدمت نباشند. لاغل از یکدیگر همراهی کنند. از آن جمله بنده نگارنده از اتفاق و نیامدن جناب آقا میرزا مهدی و انجامن دیگر وارد به انجامن نشدم. دیگر این انجمن منعقد نگردید. الا به طور غیر رسمی که گاه گاه در خانه یکدیگر سه چهار نفری به هم می رسیدیم. صفحه 641 روز پنج شنبه پانزده شعبان 1324 امروز بازارها بسته، مردم دسته به دسته، فوج فوج در خانه آقای تباتبایی میآیند و تبریک اید مولود را میگویند شاگردان مدارس به حالت نظام وارد می می‌شوند، خطبه و خطابه می خوانند. دیشب هم چراغانی باشکوه در شهر بود. در سلام دولتی هم امر اعلیحضرت ساده شد که تمام سوفرا و رجال دولت و بزرگان و علما و وکلا ملت را دعوت کنند برای روز هجدهم که در آن روز مجلس شورای ملی رسما منعقد گردد. و ملت حضور علا حضرت شاهنشاهی معرفی کردند. روز جمعه شانزده ماه شعبان 1324 امروز از طرف جناب صدر اعظم و دوله حسب الامر علا حضرت که دیروز امر مبارک صادر گردیده بود تب شده به عموم حضرات علمای اعلام و شاهزادگان ازام و عمره و وزرا و عیان کرام و سفرای دول خارجه بدین مضمون فرستاده شد. بعد القاب روز یک شنبه 18 شعبان سه ساعت به غروب مانده در امارت گلستان افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شد. مستعی است در ساعت مذکور برای درک سعادت حضور همایونی شرف حضور به هم رسانید. لحاظا در روز مذکور سه ساعت به غروب مانده سلام عام در تالار جمع به بریلیان شرف انعقاد یافت و شاهنشاه زادگان و مدعوین به شرف حضور نایل آمدند. روز شنبه هفته شعبان 1324 امروز تحییه مجلس را می بینند که فردا در عمارت باقی در حضور علا حضرت منعقد گردد. صد ازم میرزا نصر الله خان مشیر و دوله و دو پسرش نهایت سعی را دارند در تشکیل مجلس و سبب همراهی و سعی و کوشش و جهد بلیغ صدر ازم را مردم تربیت شدن پسرهایش میگویند. لاکن لکن ما علاوه بر میل الله به مشروطیت و تربیت شدن پسرهای مشیر و دوله به یک نکته دیگر برخوردیم و در آن مقام ذکر می نماییم. صفحه 642 جناب میرزا نصر الله خان مشیر الدوله صدر ایران روزی که پا به دایره نوکری گذارد در ماه اول مواجب او پانزده قران بود که هر قرانی یک مسقال نقره است و از این رتبه سال به سال رو به ترقی نهاد تا به مقام وزارت خارجه رسید و البته چون این شخصی که از این رتبه نازل به این مقام رسد اگر پولی تحصیل کند، قدر پول را به خوبی میداند و خرج بیهوده نمی کند. املاک مشیر و دوله هم چون متفرق بود و مهمانی شایانی نمی‌کرد و بذلی نمی‌کرد، لذا کسی مطلع بر تمول و مکنت مشیر و دوله نگردید. این و دوله هم که بر مستر صدارت نشست، به ملاحظه اینکه که مشیر و دوله در کارهای میرزا علی از دخالت داشته، و از امورات دولتی با اطلاع است، لذا مشیر و را که وزیر امور خارجه بود، با خود در مشاورت داخل نمود، و در امور پولیتیکی از او استعلام و استفسار می نمود، و در امور وزارت خارجه هم به همین جهت احتیاج به مشیر و دوله تصرفی نمی کرد. نه چیزی می و نمی گرفت، مشیر هم به همین قدر قناعت داشت، و از عین دوله کوچکی مینمود تا اینکه در چند ماه قبل رف دو سفیر کبیر ایران را از استانبول خواسته عرف و دوله در پارک این دوله منزل کرد. چون لابد بود پولی تقدیم شاه و اتابک نماید لذا مدعی وزارت خارجه گردید و گفت گفتصد هزار تومان می دهم که وزیر امور خارجه بشوم. این دوله محض دوستی با مشیر و دوله برای مشیر و دوله پیغام داد که عرفه و دوله صد هزار تومان تقدیم می کند برای گرفتن وزارت خارجه. شما چه می گویید؟ مشیر و دوله که شخصی عاقل و با تدبیر و زرنگ بود گفت در صورتی که عرفه و 100 هزار تومان بدهد او مقدم است. به او واگذار نمایید. مشیر و الملک و الملک پسرهای مشیر و دوله به پدر گفتند اگر عرف دوله وزیر امور خارجه گردد، کار ما خراب خواهد شد و اگر در این مقام پولی مایه گذاریم، نصف آن را از خود عرف دوله در می آوریم و نصف دیگر را از محلهای دیگر. باری اسرار و ابرام و الهاه پسرها باعث شد که مشیر و دوله رازی شد که هشتاد هزار تومان بدهد و وزیر امور خارجه خودش باشد. این و دوله دید که هشتات هزار تومان مشیر و دوله بهتر است از ست هزار تومان عرف و دوله، چه هم مشیر و دوله را دارد و هم 20 هزار تومان دیگر از عرف و دوله در می آید. صفحه 642 لذا شب مشیر و معتمنالملک پسرهای مشیر را خواست و گفت من برای پول مثل مشیر شخصی را مکدر نمی کنم و هشتاد هزار تومان را بدهید که تقدیم اعلیحضرت نمایم نمایم. و عرفه و دوله را هم چون بر من وارد شده است و شاه را با او میل است خوب است به همان مأموریت سابق برقرار داریم. بالاخره در همان مجلس مشیرالملک المونک حواله هشتاد هزار تومان به تومانیاس تاجر نمود حواله را نوشت و داد به این و دوله و از آنجا بیرون آمده مراتب را به پدر بزرگوار خودشان گفته مشیر و دوله گفت این و دوله گمان اینقدر پول برای ما نداشت حالا که دید به این آسانی و صحلی هشتاد هزار تومان گرفت فردا بهانه دیگر خواهد گرفت برفرض از من احترام و ملاحظه کند، بعد از مردن من دیگر شما صاحب یک شاهی نخواهید بود، این مالیه را که با صد هزار خون جگر در این مدت متمادی برای شما ذخیره گذاردم، به اندک زمانی از شما خواهند گرفت، چنانچه در مورد دیگران دیدی مدانستید. به این جهت، همان روزی که عین و دوله معذول و مشیر و دوله به صدارت منصوب گردید، این دو پسر، در مشروط شدن ایران نهایت سعی را مبزول نمودند بلکه فوقلاده سعی و جهد کردند صدر در مقاصد آنها فوقلاده همراهی کرد چه می داند اگر دولت ایران دولت عادلانه و سلطنت ایران سلطنت مشروطه و اساسی گردد دیگر مالیه صدر را نمیبرند و آنچه جمع کرده است برای اولادش باقی می ماند این بود که نهایت آمال این صدر مشروط شدن سلطنت ایران بود و برای حفظ مالیه و اندوخته خیش قلعهای محکم و حصار سدیدی بنا کرد و آن مشروط شدن سلطنت می باشد و الحق صدر نهایت سعی و جهد را در این امر نمود. صفحه 643 بارام دادن مزفر شاه. روز یک شنبه هجده شعبان المعظم 1324 هجری سال یونت ایل وقت از سلام عام منعقد گردید. حجج اسلام و علماء اعلام دارالخلافه عموماً در تالار جلوس نمودند. مبعوثین ملت همه حاضر بودند. علا حضرت همایونی در تالار گلستان به تخت سلطنت عادلانه جلوس فرموده نخست کلمه ای که به پیشوایان اعلم و رؤسای معظم ملت فرمود این بود که الحمدلله به آرزوی ده ساله خودم رسیدم. سپس وکلای منتخب را به آستان ملائک نشان طلبیدند و با تفقد شاهانه و با تلطف پدرانه جمله را به تعییدات خسروانی مستظهر داشتند و به درستی و راستی و رعایت جانب رایت خاصه زعفا و مردم بی دست و پا ترقیب و تشویق کردند جناب نظام الملک حسب المقرر و شرف مخاطبت داشتند نخست خطیب الممالک علررس خطبه قرایی عرض و قرائت نمود تمام علمای اعلام و سایر حضار از وجوه اعیان و اشراف وجود مسعود همایونی را از سمیم قلب به عرض رسانیدند. تمام سفرهای کبار و وزرای مختار دول متهابه خارجه مقیمین دربار دولت نیز حسب الدعوه در تالار موزه مبارکه حاضر شده بودند احتساب الملک از طرف قرین و شرف به آنها تبلیغ تفقد و احوالپرسی نمود و مقتدر الملک نایب رئیس اداره تشریفات وزارت خارجه مشغول پذیرایی آنها بود صفحه 644 از اول شروع در سلام و جلوس علا حضرت شلی شلیک توپ متوالی بود. خطابه ای را که برای ادای مقاصد مقدسه و اظهار مکنونات زمیر الهامپذیر عقدس و شمول کمال معدلت و سربلندی و افتخار مملکت و قوت و قدرت دولت و ترقی و ثروت ملت و شیوع تمدن و اشایی تربیت و اتحاد فریقین و موافقت فعتن ترتیب داده بودند، جناب نظام الملک قرائت نموده عموم باریافتگان به اسقای آن روح و روانی تازه یافته از دل و جان حالن و به عرض تشکر و دعا و سنا و مدح و منقبت ذات فرخوند صفات معلا پرداختند چون تمام شرایط سلام عام به عمل آمد سربلندان اجازه انصراف حاصل نموده به منازل خود بازگشتند و شهر خود یک بار هیکل شعف یافت و صورت مسرت گرفت که ممالک محروسه ایران صانه لاوه ان الهدسان دارای تاریخ تازه شد و از این خطابه مقدسه ملوکانه که جناب نظام الملک قرائت نمود مراتب شاهنشاه ما مزفر شاه به خوبی مشهود و مکشوف خواهد گردید در واقع روز هجدهم شعبان که در حاذح الثنه مقارن چهاردهم میزان است بزرگترین عید نیکبختی ایران است و البته ملتفت مزیت و شرافت این روز فیروز شدهاند که قول دولت امروز به فعلیت رسید و از روز صدور دستخط مشروطیت و حریت تا به امروز در تهیه مقدمات انتخابات بودند لیکن امروز تأسیس و تشکیل مجلس شورای ملی رسمیت را حاصل نمود و با حضور سفرای کبار دول مبعوسین و وکلا ملت معرفی شدند باری صورت خطابه ملوکانه از این قرار است خطابه اعلیحضرت شاهنشاه مزفر شاه قاجار بسم الله الرحمن الرحیم منت خدای را که آنچه سالها در نظر داشتیم امروز به اون الله تعالی از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به انایات الهیه موفق شدیم. زهی روز مبارک و میمون که روز افتتاح مجلس شورای ملی است. مجلسی که رشته های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می‌دارد و علاقه ما بین دولت و ملت را متین و محکم می سازد. مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست، در حفظ ودایهی که ذات واجب الوجود به کف کفایت ما سپرده، امروز روزی است که بر وداد و اتحاد ما بین دولت و ملت افزوده می شود، و اساس دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می شود، و امروز روزی است که یقین داریم رؤسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولت و عمنا و اعیان و تجار و عموم رایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوایر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند جوز مصالح دولت و ملت و منافع اهالی و مملکت و البته میدانید که این است اساس مقدسی که به ملاحظات شخصی مشروب و مختل نشود و به اغراض نفسانی فاسد نگردد حالا بر انتخاب شدگان است که تکالیف خود را چنان که منظور نظر دولت و ملت است انجام بدهند بدیهی است که هیچ کدام از شماها منتخبین انتخاب نشدید مگر به واسطه تفوق و رجحانی که از حیث اخلاق و معلومات بر اغلب از مردم داشته اید و خود این نکته باعث اطمینان خاطر و قوت قلب ماست و رجاع واسق داریم که با کمال دانش و بینش و بیغرزی در این جاده مقدس قدم خواهید زد و تکالیف خود را با کمال صداقت و درستی انجام خواهید داد ولی با وجود این چون قاتبه اهالی را مثل فرزندان خود دوست داریم و نیکوبد آنها را نیکوبد خودمان می دانیم و در خوشنودی و مسرت و قم و علم آنها صحیح مشاریکیم باز لازم است خاطر شما را به این نکته معطوف داریم که تا امروز نتیجه اعمال هر کدام از شماها فقط آید خودتان بود و بس ولی از امروز شامل حال هزاران نفوس است که شماها را انتخاب کردند و منتظرند که شماها با خلوص نیت و پاکی عقیدت به دولت و ملت خود خدمت نمایید و از اموری که باعث فساده است احتراز نمایید پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید این پند و نصیحت ما را هیچ وقت فراموش نکنید و آنی از مسئولیت بزرگی که بر عهده گرفته اید قافل نباشید و بدانید که خداوند متعال ناظر حقیقی اعمال ما هاست و حافظ حق و حقانیت. دست خدا همراه شما بروید مسئولیتی را که بر عهده گرفته اید با صداقت و درستی انجام بدهید و به فضل قادر متعال و توجه ما مستظهر و امیدوار باشید. هجده هم شعبان المعظم 1324 پس از اختتام خطابه، موزیک نظام به ترنم عیش و سور و تبریک مترنم آمد. تا کنون در ایران چون سلامی دیده نشده بود که با حضور هفته نفر مجتهد مسلم لازب الاتباع زهاد اباد صدای موزیک بلند شود. چون تعظیم شعائر الله را باعث بود، لذا آقایان در مقام من بر بلکه موزیک شرعی را مستمع آمدند. باری پس از اختتام سلام و تشریفات شایان که امروز را نخستین روز استقلال دولت و بقا و دوام ملت نامیدنش سزاست. حضرات منتخبین مجلس شورای ملی برگشته مختصرن مشغول مذاکرات تعلیف نظامنامی داخلی مجلس شدند. و به سبب تنگی وقت مقرر نمودند که در اصر روز دوشنبه 19 ماه شعبان منتخبین ملت در مجلس شورای ملی حاضر شده و به یاد سلامت ذات خجست صفات علا حضرت شاهنشاهی صرف شربت و شیرینی نموده و هم یک نفر را از خودشان رئیس مجلس شورا با بقیه اعضای هیئت مجلس انتخاب نموده و هم نظامنامه داخلی شورا را مرتب نمایند. صفحه 646 روز دوشنبه 19 هم شعبان المعظم 1324 هجری یونت ایل امروز منتخبین ملت در مدرسه نظامی مجلس گردند. پس از صرف شروت و شیرینی و چای و قلیان در اکثریت آرا، جناب سنی و دوله پسر مرحوم مخبر و دوله به سمت ریاست مجلس برقرار گردید. این شخص از اشخاص با تربیت و تحصیل کرده، با ملاحظه و با علم، سنین عمرش بین چهل و پنجاه، مدتی هم در خارج تحصیل کرده است. جناب وسوق و دوله، پسر معتمد و سلطنه شیرازی، که از جوانان با علم دانش است، نایب اول رئیس گردید. جناب حاج محمد حسین آقا امین و به دومین نیابت ریاست مجلس برقرار آمد. جناب آقاصهی محمد تقی حراتی و جناب آقا میرزا علی اکبر خان دبیر و سلطان و جناب میرزا اسماعیل خان اونالدوله را نیز به اکثریت آرا اعضای دفتر کابینه مجلس شورای ملی انتخاب نمودند. پس از اتمام کار به صحن امارت آمده شاهزاده عبدالله میرزا عکاس مخصوص همایونی سه دستگاه عکس فوتوگرافی کروب از منتخبین با گروه دیگر از محترمین که مدعوون حاضر بودند برداشت. از طرف ریاست مجلس شورا مقرر شد که مجلس تا روز یک شنبه 24 ماه شعبان تعطیل باشد. ولی جماعتی مرکب از منتخبین حاضر شوند که نظامنامه داخلی مجلس را مرتب نموده و در روز یکشنبه شمبه مزبور، به منتخبین مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. تا بعد از تنقیح و تحریر به اکثریت آرام مسحح گشته مجرا گردد. مقصود جناب سنی و دوله از این تعطیل دو چیز است. و الا جمعی در مجلس نشسته نظامنامه را بنویسند، منافات با دایر بودن مجلس ندارد. چه ضرر داشت که روزی دو ساعت مجلس دایر باشد، و در اتاق دیگری جمعی مشغول نوشتن نظامنامه باشند امر اول آنکه اهل مجلس از اول امر عادت نکنند که بدون نظامنامه مجلس کنند امر دوم دولتیان واهمه نکنند و رأی اعلیحضرت را منصرف ننمایند و بدانند مجلس ضرری به آنها ندارد یک امر دیگر هم تصور می‌شود و آن این است که مسامحه بکند تا کتابچه کتابچه‌های قوانین که از خارج خواسته است برسد در هر صورت اگر سنی و دوله مانهی در جلو خود نبیند به قاعده حرکت خواهد کرد چه هم خودش عالم است و هم برادرهایش که با او متفق و متحدند صفحه 647 روز سهشنبه بیستوم ماه شعبان 1324 در چند روز قبل آقای طباطبایی به جناب صدر اعظم گفت اخباری که از تبریز می رسد کاشف از این است که ولیعهد مایل به مجلس نیست و اخلال می کند جناب صدر به حضرت حجت الاسلام اطمینان داد و قول داد که مخالفتی از ولیعهد ظاهر نگردد و تلگراف رمز به ولیعهد مخابره کرد از این جهت تلگرافی از ولایت عهد برای صدر و تلگرافی به جناب عزد ملت مخابره گردید و چون امروز به دست ما آمد، لذا در عنوان امروز درج گردید، و هاذا صورته از تبریز به تهران، تلگراف ولی عهد. جناب مستطاب اجل اشرف اکرم افخم ارفه صدر ازم زیده مجدوه الان که دو ساعت از شب گذشته، تلگراف جناب عالی رسید و کشف شد، از این اظهار جناب حجت الاسلام آقا سید محمد آقای مجتهد سلمه الله تعالی تعجب کردم. در صورتی که شاهدی مثل جنابالی دارم که صدور دستخط تلگرافی را بر حسب خواهش جماعت من خودم استدعا کردم و صادر شد. چطور؟ به چه قصد؟ من او را مکتوم نگاه داشته در وصول دستخط تلگرافی همان دستخط را به توسط قنصول انگلیس، به مردم داده و آنها را فوراً از بونسول بیرون آورده با شادی تمام بازار را باز کردند و الان چهار شب است مشغول چراغانند و روز هم مشغول تعیین وکلا هستند. تفصیل این است که زحمت دادم. خواهش دارم که این این تلگراف را برای جناب حجت الاسلام آقا سید محمد آقای مجتهد تبا طبع الله فرستاده و ایشان را مطلع و مستحذر نمایید. منتظر جوابم شب چهارده شبان پنج ساعت از شب گذشته ولی تلگراف از تهران به تبریز حضور مبارک حضرت مستطاب اشرف اقدس اعظم والا ولی دامت شوکتو اظهار مرحمت و تفقد و احوال پرسی که به توسط حضرت اشرف آقای عزاد فرموده بودید باعث مزید تشکر و دعاگویی گردید امیدوارم به توجهات و احتمامات و انایات مخصوصه حضرت اقدس زحمت دعاگویان بر خدمات دولت و ملت موجب مزید شرکت سلطنت و قوت دولت و ترقی ملت و آبادی مملکت و رفاه و اصلاح حال رعیت گردیده و عدیه سمیمانه دعاگویان و آمه ملت اسباب مزید سعادت و سلامت وجود مقدس پادشاه اسلام و حضرت اقدس والا باشد امضا محمد ابن صادق تبابائی این تلگراف از طرف حضرت حجت الاسلام آقای تباتبایی به عنوان حضرت والا ولیعت مخابره گردید لیکن تلگراف ولیعت که به جناب ازدالملک مخابره کرده بود به دست ما نرسید از این جهت درج نگردید. صفحه 648 روز چهارشنبه 21 شعبان 1324 در این روز در مدرسه نظامی گفتگو است که چرا سنی و دوله یک هفته مجلس را تعطیل نموده است. جناب دبیرخاقان که متخلص به نایر باشد و از گویندگان با فر و فروغ اسره است قصیدهای ای در مد حسنای الله حضرت گفته است، چون در این تاریخ از هر گونه مطلبی برشته نصر و کتابت در میآورم مناسبی مناسب این است که قصیده را هم درش کنم. ز حسن اتفاق خلق و لطف و ایران، مشید گشت قصر عدل و کاخ ظلم شد ویران. بلی از ظلم و از عدل است این آثار در عالم که از آن آباد ویران گشت و زین ویران شد آبادان. به نسبت عدل و عقل و ظلم چون نفس ستم پرور به حکم عقل باید کرد دیو نفس را زندان. شهر در دین بود کاهل چو دارد عدل و داد و فر بماند سالها ملکش مسون از آفت هدسان. وگر دین دارد و آینه او ظلم است در گیتی، مسلم دان نمیماند بدو این ملک جاویدان. به زیر سایی عدل شهان گردد جهان ایمن، چنان که از همت آنان فضاید رونق ایمان. رعیت چون رعایت دید از رایی دانشور، فزون گردد نفوس و علم و کسب و ثروت آنان. می از این بابت بسی بر شوکت دولت، بر افرازد لوای برتری از سایر اقران کنون شاهنشه ایران مزفر شاهدین پرور که در بزل است چون قاعان و در عدل است نوشروان به ساعت معدلت گستر و راحت کرد ملت را ز ایزای زبردستان و ناهنجاری شیطان مگر آموخت شاه از صرف رسم آزادی که کرد آزارد ملت راز قید و زلت و خزلان. بماند پایدار این عدد در زل چنین شاهی که بر بوده است گوی نیکی از شاهان در این میدان. خدایا این خداوند زمین را عمر وافیده قرین با عدل و داد و حال نیک و خاطر شادان. نخیزد فتنه دیگر جزد چشم مست محرویان نبیند کس پریشانی، مگر در طره جانان به جای این عطوفت خلق را واجب دو چیز آمد یکی شکر خدا دیگر دعای دولت سلطان بسی ای آید شگفتم گر نداند ملت این نعمت زنادانی گراید زینفاق و بشکند پیمان نمی‌داند اتفاق استین که آسان ها کند مشکل چون که از اتفاق استین که مشکل ها شود آسان سه چیز آمد دلیل اشرفیت نوع انسان را، نخستین عقل دوم، علم و سوم، رعفت و احسان، هر زی نفس کامل پیروی کردین سه خصلت را، مکرم دارش و میدان ورا از زمره انسان، هران کس کو ندارد هیچ یک زین خسلت نیکو، نشاید خواندش انسان، بلکه باشد کمتر از حیوان، چرا سلام و تشکیل مجلس در هجدهم شعبان برپا شد میل مبارک اعلیحضرت این بود که در روز اید مولود امام زمان یعنی در پانزدهم شعبان مجلس منعقد گردد لیکن صدر و ارباب حل و عقل مملکت به عرض رسانیدند که شعن و شرافت روز افتتاح مجلس کمتر از اعیاد نیست البته در هر سال روز افتتاح مجلس را جشن خواهند گرفت هرگاه افتتاح در پانزده همه شعبان باشد، این دو جشن بزرگ مشترک بوده و جشن افتتاح داخل در جشن اید مولود و شاید مزمهل گردد. از این جهت شاه قبول فرمود و در هجده همه ماه شعبان افتتاح رسمی مجلس و مجلس شورای ملی تشکیل یافت. الیومه اکمل تولکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. رازی تو الاسلام دینا. رازی که نهان بود پس پرده حریفان کردند ایان بادف و نی در سر بازار موسیونوز و پرم و چند نفر دیگر از مسیحیان کلاه بخارایی ایرانی به سر گذارده و جبه ترمه پوشیده در صف وزرا ایستاده بودند صفحه 649 روز پنجشنبه بیست 29 شعبان 1324 هجری سابقا نوشتیم که آقا میرزا محمد گرگانی از وکالت استعفا داد. آقای آقا سید عبدالله دو آماد را به جایش منصوب کرد و نیز نصرت السلطان سلطان و دبیر و سلطان که هر دو از جوانان عالم و کافی بودند به اسباب چینی و دسایس مقرزین از وکالت دادند. جناب حاجی میرزا یحیا دولت که از سادات دولت آباد اسفهان و پسر حاجی میرزا حادی دولت چندی است، که به اتهام بابیگری در تهران متوقف شدند. و مردم می‌گویند، ولیعهد ولی عهد و نایب مناب میرزا یحیا ازل می باشد. و حاج میرزا حادی سنش تقریبا 90 سال می باشد. و در منبر ید طولایی دارد. صاحب پنج پسر می باشد. پسر بزرگش آقا میرزا احمد است که در اصفهان بر مصلد شهر نشسته است. پسر دوم او حاجی میرزا یحییاست که در علم و ادب و خط و منبر و هنرهای دیگر به کمال آراسته است. پسر سومی او حاجی میرزا محمدعلی است این مرد هم با کمال و صاحب اخلاق حسنه است. پسر چهارمی او آقا میرزا مهدی است که بسیار جوان با است. پسر پنجمی او میرزا علی محمد است. در بین پسرهای حاجی میرزا هادی مردم درباره حاجی میرزا یحیا حرف میزنند و میگویند گویند حاجی میرزا هادی که بعد از ازل باید نایب باشد نیابت خیش را به حاجی میرزا یحیا واگذار کرده است. ولی عهد ازل حاج میرزا یحیا را قرار داده است. ولی بدبختانه هنوز ازل زنده است. نه حاج میرزا حادی بهره برد و نه حاج میرزا یحیا خواهد برد. بنده نگارنده ده سال با این خانواده قدم زدم و بر اسرار آنها پی بردم. چیزی نفهمیدم. بلکه تقصیر حاجی میرزا یحیا و سبب این اتهام کمالات سوری و معنوی حاج میرزا یحیا است که محسود خلایق شده است. و الا باید گفت حاج میرزا یحیا از اصل دین دارد و زیر مذهب نخواهد رفت. و ایلا او و اجل و اشرف و اعظم از این است که نسبت داده شود به این طایفه زاله بیلم و دانش باری آج میرزا یحیا به خیال افتاد که امتیاز روزنامهای به اسم روزنامه مجلس از دولت بگیرد و برای مشیر و دوله صدر هم کاغذی نوشت صدر وعده به او داد و آقا میرزا محسن داماد آقای بهبهانی این مسئله را شنید و خیال حاج میرزا را دانست. با آقا میرزا محمد صادق پسر آقای تباتوایی عنوان مقصود حاج میرزا یحیا را نمود. آقا میرزا محمد صادق که سالها در این خیال بود و محرک بنده نگارنده بود که روزنامه نوروز را که مدتی تعطیل است دایر کنم و من جواب می دادم تا آزادی قلم را نداشته باشم نمی توانم روزنامه را دایر کنم به جناب آقا میرزا محسن گفت امتیاز روزنامه مجلس را برای خود بگیر و با من شراکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را در ببرد؟ خلاصه آقا میرزا محسن آزن گردیده مراتب را به مشیرالملک پسر صدر در میان آورد. مشیرالملک گفت چون صدر ازم قول به حاج میرزا یحیی داده است بلکه نوشته هم به مشاران اله داده است لذا راه این است که شما عریضهی به شاه ارز کنید، من دستخط شاه را میگیرم. آن وقت بهانه برای صدر هست. بالاخره جناب آقا میرزا محسن دستخط امتیاز روزنامه مجلس را صادر نموده، با جناب آقا میرزا محمد صادق و پسر جناب آقا سید عبدالله شریک شده، بنایشان بر این قرار گرفت که آقا میرزا محسن صاحب امتیاز، و آقا میرزا محمد صادق مدیر روزنامه مجلس گردد. حاج میرزا یحیای بیچاره هر چه دست و پا کرد، به جایی نرسید و از این خیال منصرف گردید. صفحه 650 فهرست وقای سلطنت مزفر شاه روز جمعه قرره رمزان المبارک 1324 در این روز جلد سوم تاریخ خود را ختم می‌نمایم به آنچه که در دوره سلطنت مزفر شاه در ایران دایر گردید. جشن عید مولود حضرت سید سیدالشهدا علیه السلام در سال اول سلطنت در سنه 1313. رواج کلاهنما برای اهل نظام به توسط عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سال دوم سلطنت تحسیس مدارس ملی به طرز جدید در سال سوم سلطنت در سنه 1315 انعقاد انجمن معارف و روزنامه معارف و شرکت طبع کتب در تهران در سال پنجم سلطنت 1316 تکسر و تعدد جراید و روزنامه ها در این عهد میمنت معهود به تعداد زیل روزنامه ایران از سابق بود. روزنامه اطلاع از سابق بود. این دو روزنامه دولتی از سابق دائر بوده است. روزنامه ادب، مدیر و نویسنده آن جناب عدیب الممالک در اواخر نویسنده آن مجد اسلام. روزنامه نامه مصور، مصوم به شرافت، نویسنده آن مجیر و دوله و مدیرش اعتماد و سلطنه. روزنامه تربیت، مدیر و دبیرش زکاول مولک. روزنامه سوریا مدتی در مصر دایر بود. اواخر عمرش در تهران به مدیری آقا فرج الله کاشانی دایر گردید. روزنامه مزفری در بوشهر به مدیری میرزا علی آقا شیرازی منتشر گردید. روزنامه الهدید در تبریز و در اواسط هدید و در اواخر ادالت و می گردد. مدیرش آقا سید محمد و در اواخر سید حسین خان بود. روزنامه نوروز از قلم بنده نگارنده به عالم ظهور می رسید و در اواخر موسوم به کوکب دوری گردید. روزنامه انجمن اخوت که در انجمن ظهیر و دوله و نشر می گردید. روزنامه احتیاج روزنامه معارف مدیرش در اول مفتاح الملک و در اواخر میرزا محمدلی بهجت دسفولی بود. صفحه 651 روزنامه دعوت الحق مدیرش نیز بهجت بود. روزنامه رافیل. مدیرش میرزا جهانگیر خان و دبیرش میرزا علی اکبر خان دخو بود. روزنامه آدمیت مدیر و دبیرش میرزا عبدالمطلب المطلب روزنامه مساوات مدیرش آقا سید محمد رزا شیرازی و دبیرش سید جلال خلخالی بود. روزنامه تنبیه مدیر و دبیرش میرزا ابراهیم خان طبیب روزنامه ندای وطن مدیرش مجدل اسلام یومیه روزنامه هفتگی کشکول مدیرش مجدل اسلام روزنامه محاکمات که در اواخر مزفر شاه امتیازش را گرفت و در زمان محمد علی شاه نشریافت روزنامه الجمال مدیرش میرزا محمد حسین اصفهانی. روزنامه نیر مدیرش آقا سید عبدالوحاب موینو العلما بود که امتیاز آن در زمان مزفر شاه گرفته شد. روزنامه تمدن مدیرش مدبر الممالک هرندی. روزنامه عراق عجم مدیرش عدیب الممالک. روزنامه وطن مدیرش ملک مورخین. روزنامه شاهنشاهی مدیرش نیز ملک مورخین. روزنامه روح القدس روزنامه روح الامین مدیرش آقا سید محمد علی اراقی روزنامه تدعیون مدیرش فخر الاسلام صفحه 652 روزنامه عیب نما با عین مهمله در اواخر قیب نما با قین معجمه مدیرش آقا میرزا عبدالرحیم کاشانی روزنامه اقیانوس که امتیاز آن در زمان مزفر دین شاه گرفته شد. روزنامه مجلس مدیرش آقا محمد صادق و دبیرش در اوایل عدیب الممالک و در اواخر آقا شیخ یحیا کاشانی بود. روزنامه رهنما مدیرش آقا میرزا عبدالرحیم کاشانی. روزنامه مکتب رشتیه در اواخر موسوم به تهران گردید. روزنامه تهران مدیرش آقا میرزا حسن مدیر مدرسه رشدیه روزنامه بامداد صاحب امتیاز آن حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی روزنامه مجله استبداد مدیرش شیخ ممالک قومی روزنامه حقوق مدیرش شاهزاده سلیمان میرزا روزنامه حبل المتین یومیه مدیرش میرزا سید حسن برادر معید الاسلام روزنامه صبح صادق مدیرش معیدالممالک کرمانی روزنامه هلماموز مدیرش میرزا جعفرخان کرمانی روزنامه شرف و شرافت مدیرش برادر تقیزاده روزنامه معرفت در انجمن دوله نوشته میشد روزنامه فلاحت که در مدرسه فلاحت به ریاست موسی و داشر طبع و نشر می گردید. روزنامه جفنگ مفنگ که در اداره سورسرافیل نشر می گردید. روزنامه دانش، روزنامه بلدیه، مدیرش مطمد الاسلام رشتی. روزنامه شورای بلدی، مدیرش نیز، مطمد الاسلام رشتی. روزنامه اتحاد مدیرش نیز معتمد الاسلام رشتی. روزنامه بیداری. روزنامه زشت و زیبا. روزنامه خلاصت الحوادث در تهران به طریق یومیه در سال 1316 سال چهارم سلطنت. روزنامه های فارسی که از خارج به ایران وارد گردید و برای بنده نگارنده آمد. روزنامه حبل المتین. هفتگی مدیرش معید الاسلام و در کلکته طبع میشد روزنامه انجمن ملی تبریز روزنامه اتحاد تبریز روزنامه ملا نصرالدین روزنامه آذربایجان مصور روزنامه عدالت در تبریز روزنامه حکمت از قاهره مصر روزنامه ندای اسلام از شیراز روزنامه مظفری که سابق نوشته شده روزنامه اصفهان روزنامه جهاد اکبر اصفهان روزنامه انجمن اصفهان روزنامه انصار اصفهان که مجله بود بسیار قشنگ و زیبا روزنامه خورشید از مشهد روزنامه بشارت از مشهد رضوی روزنامه ای از رشت مدیرش افصح روزنامه ای از همدان چند روزنامه دیگر هم برای بنده نگارنده میآمد که حالا اسمشان در نظرم نیست ایجاد کارخانه قند در سال دوم سلطنت در کاریزک تهران موقوف کردن مالیات خباسخانه و قصابخانه در سال اول سلطنت اقامه و دایر کردن تعزیه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در سال پنجم سلطنت. انکشاف صنعت کاشی طلایی زفلیماتیک در تهران به دستیاری یاری خواجه عبدالكریم تاجر کلدانی در سال چهارم سلطنت. ایجاد مدارس جدید در تهران و اون چرا که بنده نگارنده دیده و در آن وارد شده از قرار زیل است. صفحه 653 یک مدرسه اسلام مؤسسان جناب حجت الاسلام آقا میرزا سید محمد تبا تبایی دو مدرسه علمیه مؤسسان مفتاح الملک و احتشام السلطنه و انجمن معارف 3. مدرسه رشدیه مؤسسان آقا میرزا حسن تبریزی 4. مدرسه علمیه اول مؤسسان شیخ الملک سیرجانی کرمانی 5. مدرسی افتتاهیه، مؤسسان مفتاح الملک 6. مدرسی هدایت، مؤسس آقا سید مهدی 7. مدرسی شرف، مؤسسان نازم العتبای کرمانی 8. مدرسی ثروت 9. مدرسه سلطانی 10. مدرسه تربیت یازده مدرسه ادب مؤسسان حاجی میرزا یحیی. دوازده مدرسه صادات مؤسسان حاجی میرزا یحیی. سیزده مدرسه خرد مؤسسان میرزا خان. چهارده مدرسه معرفت مؤسسان زهیر و پانزده مدرسه سعادت مؤسسان مترجم و دوله. شانزده مدرسه امانت هفده مدرسه اقبال هجده مکتب رشدیه سانویه نوزده مدرسه فلاحت بیست مدرسه سیاسی آن مشیر الدوله بیست و یک مدرسه دبستان دانش مؤسسان حاجی میرزا یحیی به پول عرفه دوله بیست و دو مدرسه خیریه محسسان میرزا کریم خان سردار بیست مدرسه مدیریه بیست مدرسه قوامیه بیست مدرسه تمدن، بیست مدرسه شرافت بیست مدرسه فرهنگ بیست مدرسه مدیریه بیست مدرسه ایمانیه سی مدرسه نظامیه سی مدرسه قضاق خانه، سی و دو مدرسه قدسیه، مؤسس، نظام الحکما. سی مدرسه اقباسیه، سی مدرسه همایون، سی مدرسه افتخاریه، سی مدرسه اعتزادیه، سی مدرسه الیانوس، سی مدرسه ارامنه سی و مدرسه پروتستانی ها چهل مدرسه تعدیب چهل و یک مدرسه دارو رشاد چهل و دو مدرسه رفعت چهل و سه مدرسه شریعت مؤسس آقا شیخ باغر چهل و چهار مدرسه فضیلت چهل و پنج مدرسه کمالیه چهلو مدرسه مزفریه چهلو مدرسه یهود چهلو مدرسه اتفاق جاوید چهلو مدرسه شاهاباد صفحه 655 بعض مدارس دیگر هم افتتاح شد که اسامی آنها در نظرم نیست این مدارس به علاوه مدرسه دارالفنون بود که در زمانهای سابق و عهد ناصرالدین شاه مفتوح شده بود در سایر شهرهای ایران از قبیل آزرباییجان و اصفهان و یزد و کرمان و مشهد و همدان و کرمانشاهان و شیراز و بوشهر رو رشت، مدارس و مکاتب متعدده مفتوح گردید. شیوع ماشین زراعت در خالصجات دولتی در سال چهارم سلطنت که ناصر و سلطنت از فرنگستان به تهران خواست. ازدیاد قضا که سابقا 500 نفر بود، در سال چهارم سلطنت به هزار و نفر رسید و پس از آن قریب به دو هزار نفر گردیدند. تأسیس راه شوسه از رشت به تهران در سال سوم سلطنت شروع به سنگ فرش و تستیح معابر تهران در سال سوم سلطنت. کاوش شهر شوش که امتیازش به فرانسه ها داده شده که هرچه پیدا شود به دولت ایران هم بهره بدهد. آزادی روزنامه به یک اندازه در ایران در سال پنجم سلطنت شیوع طلمبه های بخاری در سال ششم سلطنت که از چاه آب جاری آب بالا آورند. رواج پول نیکل در ایران در سال ششم سلطنت بنای قصر فرهاباد و زرابخانه جدید در سال 1320 در تهران شیوع عکس باتن زدکن در تهران در سال هشتوم سلطنت بنای امارت جدید در امارت گلستان و سقف بلور و چراغ های برق در زیر آن در سال هفتوم سلطنت ازدیاد چراغ برق در امارت سلطنتی در سال هفتوم سلطنت بروز تخم چای در گیلان و تخم جنگل در جاجرود در سال ششوم سلطنت ترقی گمرک و تذکره و پست ایران که چندین برابر شده و گمرک را مخصوص سرحدات قرار دادند و گمرک داخله را موقوف کردند در سال هفتم سلطنت در روزنامه نوروز نوشتم بخشیدن گمرک داخله در سنه 1319 هجری است ایجاد و اختراع وزارت کابینه برای صد و زبت احکام در سال دهم ده به امر شاهزاده عین الدوله اتابک صفحه 656 ایجاد صندوق مالیات در سال دهم سلطنت آوردن چرخ خودنویس در تهران در سال هفتم سلطنت شیوع تلفن و فوتوگراف در سال سوم سلطنت شیوع چراغبرق در کوشه های تهران به اقدام و حاج حسین آقا امین و زرب در سال یازدهم سلطنت. شویوی چراغ برق در رشت در سال نهم سلطنت. تأسیس آسیای بخار در تهران به دستیاری سنی و دوله در سال ششم سلطنت. شویوی اتومبیل کالسکی بخار در تهران در سال هشتم سلطنت. شویوی چراغ برق در خانه‌ها و مساجد و مدارس در سال یازدهم سلطنت. تأسیس راه شوسه آستارا در سال هشتم سلطنت احداث رخت شویخانه در سال دهم ده سلطنت ایجاد ماشین آجورپذی در تهران در سال یازدهم سلطنت به همت و فتووت حاج حسین آقا امین در سال یازدهم سلطنت سقف تکیه دولت تهران که مدتی خراب بود به مخارج گذاف از نو ساخته شد ایجاد تمبر بروات دولتی در سال 1323 مطابق سال دهم سلطنت. تأسیس چاه نفت در کرمانشاه در قصر شیرین در سال هفتم سلطنت. افتتاح کارخانه ریسمان بافی در حوالی دروازه شمیران تهران به همت سنی و دوله و شرکت حاجی محمد تقی شاهرودی در ربیع در سال 1315 ریسمانش بیرون آمد. شویه آستر کلاه و منگنه دار به لفظ زنده شاهنشاه ایران به برش و دوخت استانبول اختراع میرزا حسن نقاش که مصور روزنامه کوکب دوری است گراور چاپ ایس در سال یازدهم سلطنت در تهران رواج یافت لنترماژیک چراغ سحری در سال ششم سلطنت در تهران بروز یافت ماشین اکس بیعکاس در سال ششم سلطنت دایر شد. ظاهر شدن بیپولی دولت ایران و خالی بودن خزانه دولتی نیز در این عهد گردید. ظاهر و آشکار گرفتن ملاها در تهران رشوه و تعارف در عهد همین شاهنشاه شد. پانویز. اول کسی که این بدعت را گذارد حاجی میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضلالله بود. ادامه متن صفحه 656 اختراع توپ و مسلسل که در دقیقه شست تیر می در عهد همین پادشاه بود. مختره این توپ استاد جعفر خیاط تبریزی است که نمره آن را ساخته و در اتاق موزه گذارده است. ولی این مخترع را دیدیم که از گروسنگی و فقیری می و در خیار فرار به تبریز بود و به قدر کرایه خود نداشت. ظاهر شدن کتاب های رومان و ترجمه های کتب خارجه از قبیل ستو و کنتمونکریستو و, کنت و غیرهها و از توقیف درآمدن آنها نیز در زمان همین شاهنشاه بود. مشروط شدن دولت و سلطنت ایران نیز در همین سلطنت بود. اداره بلدیه و کشیدن تلفن به خانه ها در همین عهد بود. بیداری ایرانیان و آگاه شدن مردم، حقوق خیش نیز در همین سلطنت بود. پایان جلد سوم.